0: aime bien une nouvelle fois à l'écoute de radio Méridien Zéro, c'est avec grand plaisir et grande joie que je vous retrouve ce soir en compagnie d'un fidèle compagnon en la la personne, pardon, de Monsieur Tesla Salutations pirates Salut Beluga Comment ça va Tesla Ah bah écoute, ça roule, hein. on roule, ça bosse Content de retrouver un peu les, les ondes, ouais. les ondes radiophoniques. Ah
1: ouais, ça fait un petit moment. Et puis, bah dans cette période, au euh, combien délicate, on essaye évidemment de, de mettre sur pied des, des, des émissions, mais euh, c'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, euh, on y arrive malgré tout à comment à malgré les le, malgré les tempêtes, tu vois, pour rester sur le sur, la, sur la, la thématique. L'e- de, le de la soirée. Voilà, le navire euh, navigue toujours. Toujours Mais sur les flots
0: Exactement, et que, quoique les flots sont quand même de plus en plus agressifs. Alors chers auditeurs, ce soir on a le plaisir de retrouver une nouvelle fois euh, un invité que vous commencez, fin, de, dont vous commencez en tout cas à connaître euh, la voix, euh, puisque je veux parler bien sûr d'Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir à vous. Hugo donc pour rappel, pour les auditeurs euh, les plus jeunes, euh, pour rappel donc qui nous, qui nous fait le plaisir de venir euh, à ce micro maintenant depuis euh, plus d'un an avec lequel on réalise des émissions euh, sur des thématiques historiques euh, parmi lesquelles on ne va pas toutes les citer mais on peut en citer une notamment sur la, 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 le premier prévôt de Paris le, celui qu'on appelle euh, aussi le, le premier maire de Paris, Étienne Marcel euh, une émission sur la nourriture au Moyen-Âge plus récemment sur les couleurs et symboles au Moyen-Âge une émission sur les bouvines, enfin voilà un certain nombre d'émissions qu'on a réalisées euh, ensemble avec Hugo, avec Tesla, avec Foxley euh, avec tout le monde euh, voilà euh, donc c'était euh, euh, c'est toujours un plaisir de recevoir Hugo euh, avec encore une fois cette idée d'aborder une thématique euh, historique un peu plus transversale ce soir hein, puisqu'on va, on va pas s'attarder sur une bataille on va pas s'attarder sur un personnage ni même sur une époque mais plutôt sur un sujet qui est très large qui est finalement euh, la mer l'océan c'est, c'est rigolo d'ailleurs ce qui est en, en, pré- en préparant l'émission euh, en off comme on dit, euh, moi je parlais de la mer et Tesla m'a repris en disant non mais le gars, l'océan <rire> euh, donc euh, on, di- on discutera tu il sais, y a t- toujours un relou dans les, <rire> dans les réunions de, de ouais, travail, c'est ça, donc euh, on discutera de ça plus tard mais euh, voilà en tout cas l- l'idée ce soir c'est de, de partir d'une, d'un constat très simple, hein, euh, c'est qu'on aime bien sur Marinière Zéro euh, se revendiquer un peu d'une forme de piraterie et donc ça va être... Euh, Une une grosse partie de notre sujet ce soir, plus généralement, plus largement, (coughs) on va s'intéresser ensemble, chers auditeurs, on va essayer de disserter un peu sur le rapport euh, qu'entretient finalement euh, l'homme occidental, l'homme européen euh, avec euh, la mer ou l'océan, euh, mon cher Tesla. Euh, voilà, donc ça va être un peu l'objet de notre première partie. Et dans une deuxième partie, pour le coup, on, on va vraiment retrouver euh, la sève, j'allais dire, des émissions euh, euh, d'histoire qu'on fait avec euh, notre ami Hugo, puisqu'on va vraiment rentrer dans le sujet de la piraterie. Donc, euh, depuis quand ça existe Qui étaient ces pirates Quels étaient leurs symboles Quel, quel était leur matériel Et quel a été leur rôle, finalement, euh, euh, rôle bien plus important que celui qu'on ne pourrait croire à travers le... Un espèce de mythe de la piraterie où on imagine des, des, barbus, euh, euh, des barbus qui se sont pas lavés depuis trois semaines euh, simplement piller des bateaux. C'était un peu plus compliqué que ça et on va essayer de <coughs> et bien une nouvelle fois de rentrer euh, un peu plus dans le vif du sujet. Alors pour commencer, euh, chers, euh, chers amis, je vous propose donc d'attaquer tout de suite cette première partie avec le, le rapport... Euh, un rapport, on va voir assez passionné finalement, hein, euh, qu'entretient euh, l'homme européen et la mer. Avant ça, on va peut-être rappeler deux trois, deux, trois éléments, euh, voilà factuels, qui, qui qui nous permettront de nous rendre compte que. Euh, l'histoire maritime pour le coup c'est pas du tout une histoire du passé, c'est vraiment une histoire euh, j'allais dire qui s'écrit encore aujourd'hui au quotidien, il euh, y a eu plein d'affaires de piraterie qu'on connaît. Euh, ça a donné lieu à des films, mais au delà de ça ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on oublie parfois c'est que la France encore aujourd'hui euh, il me semble que c'est le deuxième territoire maritime le plus grand au monde euh, avec 11 millions de kilomètres carrés Avec 11 millions de kilomètres carrés, bravo Tesla. euh, Monsieur a des chiffres, euh, bravo, 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 monsieur a préparé. Euh, (rire) euh, Plus plus, plus sérieusement, aujourd'hui, le le droit maritime est fait de telle manière qu'il y a une zone qu'on appelle ZEE, zone économique exclusive, qui est donc une zone qui appartient, où où la mer, les profondeurs appartiennent, font partie vraiment du territoire national, euh, pour ce qui est de, de l'économie euh, la circulation y est permise mais sur les euh, tout, tout ce qui est exploitation des richesses euh, maritimes et sous-maritimes donc réservé à comment dirais-je à l'état <coughs> propriétaire de ces ZEE et donc la France avec ses différentes îles euh, en tom possède donc le deuxième plus grand euh, territoire euh, maritime mondial ce qui, euh, ce qui euh, manquera pas je pense de chatouiller un peu la curiosité des auditeurs les plus fidèles des Marinières Zéro puisque euh, on a de cesse depuis fin les différents animateurs, je ne veux pas dire « on », parce que moi, ça fait très peu de temps, mais euh, sur cette radio, en tout cas, il y a eu de cesse de dénoncer, euh, peut-être, euh, enfin, peut-être, d'ailleurs, certainement, le délitement de notre pays, le délitement de notre État, il y a eu plein d'émissions passionnantes, notamment avec Bernard Lugan sur la décolonisation, sur tout ce qu'on a lâché, sur cette repentance permanente, mais... On voit bien qu'il y a un domaine sur lequel, pour le coup, il semblerait qu'il y ait la volonté encore, même à l'échelle politique française, qui est quand même globalement très médiocre depuis des décennies, et eh bien il y a eu cette volonté de garder, contre vents et marées parfois, c'est le cas de le dire, euh, ce, ce territoire maritime. Donc ça pose peut-être le cadre, euh, je vais vous laisser me, me répondre, mais ça, ça pose peut-être le cadre aussi d'une, d'une, d'une importance particulière, d'une attention particulière à accorder au, au monde maritime Messieurs.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est Jacques Attali qui, euh, qui, l'un dans, dans, qui a commis l'un de ses derniers ouvrages, qui était justement euh, porté sur le, l'importance de la géopolitique maritime. Euh, je ne me souviens plus de, du titre de son ouvrage, mais en, en gros, il, il expliquait que on devait être, une, 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 euh, thala, on devait être un régime Voilà, pour reprendre son, son terme. Et c'est vrai que pour lui, sa projection sur, 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 le, sur le domaine maritime, et notamment les... Les énergies, euh, les énergies euh, euh, fossiles Qu'on peut y trouver sont euh, primordiales Mais bon on s'aperçoit pour euh, Là je mets un petit bémol à ce que tu disais Beluga que la France, avec son, son seul porte-avion qui marche une fois sur cinq et euh, sa, sa faible marine nationale a quand même beaucoup beaucoup de mal à, à gérer et à défendre son, son espace maritime. Euh, très régulièrement, il y a des pêches qui sont faites sur ces eaux, euh, euh, contre notamment japonaises, qui, 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 qui n'ont pas le droit. Très régulièrement, les Chinois, et je crois également les Japonais, même viennent on, racler on, on les sols français. Ouais, voilà. Donc, c'est, 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 c'est on, on les garde, on les a, je pense que c'est une bonne chose. Contrairement à certains territoire terrestre, mais euh, euh, on a beaucoup beaucoup de mal à les, euh, mmh. à, les, à, les à les défendre.
2: Puis euh, aussi, euh, l'océan est un enjeu de dissuasion puisque en France, euh, on mise tout sur les sous-marins euh, lanceurs d'ogives nucléaires. Hein, vous savez, vous avez à l'origine la rade Char- de Cherbourg et maintenant celle de Toulon. Hein. Et donc, on a comme cela des, euh, des, na- des navires sous-marins qui sont euh, postés à certains endroits stratégiques hein, et qui à tout moment peuvent euh, lancer, euh, voilà, une arme de destruction nucléaire. Donc, il y a il y a toujours aussi un petit peu ce, ce choix c'est euh, En ce bah moment ils se regardent le... euh,
1: <rire> en chien de faïence, si je puis dire avec les sous-marins russes ouais, hein, ouais, qui, ouais, qui ouais, s'amusent ouais. à bien chatouiller un peu
2: <rire> chatouiller aussi.
1: Mais j'espère que les sous-marins français seront un peu plus fiables que lorsque François Hollande était venu inaugurer euh, la euh, dernière génération des sous-marins français lorsqu'il était président de la République et qui lorsqu'il avait appuyé sur le bouton rouge pour lancer un missile <rire> ça avait lamentablement échoué <rire> Ce mec <rire> avait <rire> la guigne <rire> quand même <Enfin>, C'est <rire> incroyable quoi J'espère aussi
0: qu'ils seront plus compétents que les Sri Lankais là qui de se <rire> qui viennent de se cracher à bord, d'un, à bord d'un sous-marin qui a plus de 40 ans, ah oui. euh, 50 membres d'équipage euh, euh, passés passé par le fond, euh, voilà, donc effectivement on peut souhaiter aux français d'être plus performants,
1: bon enfin tout ça c'est des résultantes, c'est, des, c'est de, de, de toute une époque euh, expansionniste effectivement de l'état français qui pouvaient se le permettre, qui, qui étaient dans le domaine maritime euh, hégémoniste, avec euh, notamment les Anglais, et euh, c'est une vieille tradition française, et même européenne. Mmh.
0: Voilà, et c'est, c'est, là que, c'est, c'est de là que c'est intéressant, effectivement, de, de partir. Tesla me, me, me met une, gentiment une rampe, hein, <rire> mettant une perche gigantesque. En tout cas, il m'encourage peut-être aussi à passer à autre chose. Euh, et à reprendre le, par le début, finalement, euh, revenir un peu à l'histoire maritime. Qu'est-ce qu'on en sait et, est-ce qu'il y a vraiment eu une civilisation finalement, euh, en tout cas euh, un peuple en, en Europe qui a euh, lancé euh, cette marition maritime, Hugo
2: bah, euh, On peut dire qu'il y en a eu plusieurs. Hein. On va bien sûr penser notamment à la civilisation grecque, hein, la civilisation hellénistique, hein, qui est, est directement liée à sa maîtrise euh, voilà, de, de la mer. On pense notamment après à la cité-état d'Athènes et vous savez la Ligue de Délos. Hein. Peut-être vous, vous souvenez un petit peu des guerres euh, du Péloponnèse et Athènes à, à hégémonie un petit peu sur, sur les îles euh, du pourtour méditerranéen. On a aussi bien sûr la, la première civilisation qui nous vient en tête, c'est surtout la civilisation phénicienne, hein, voilà, qui était principalement décrite comme un peuple de marchands, d'ailleurs que par moments les Grecs aussi pouvaient traiter de pirates. Hein. Voilà. Mais effectivement on a eu euh, comme cela tout le, le bassin méditerranéen, on a même euh, la civilisation en partie euh, mycéenne hein, qui s'est donc installée autour de l'île de Crète, hein, qui serait même en partie à l'origine de la civilisation hellénistique. Donc effectivement, même aux bases euh, de notre tradition classique, on a ces, ces civilisations qui ont su avant tout maîtriser leur espace maritime. Euh, même chose ensuite euh, pour la civilisation latine. Hein. Les Romains aussi ont même d'ailleurs euh, nommé une partie de leur territoire la Mare Nostrum, notre mer, hein, cest dire s'ils n'ont pas euh, anthropomorphisé ou du moins euh, appro- sont appropriés en espace maritime. Donc on est même à, à l'origine même des zones euh, si territoriales, dire de des zones territoriales, des zones euh, de économiques exclusives. Ouais, exactement. Ouais.
1: Avec très rapidement aussi des divinités euh, liées à la mer, à la navigation. Centrale, euh, on s'apercevait du coup que, que ce soit chez les Romains, les Grecs, et puis Tout après fait. on l'a vu plus tard avec les Vikings, on en parlera, que euh, et bien sûr le, le, l'océan, la mer, en l'occurrence méditerranéenne, mm-hmm. avait une importance euh, et, et... essentielle. Enfin, on, on, là, on, on voit que ça, euh, ça, euh, ça, euh, ça très largement nourrit l'imaginaire et le fantastique, si je puis dire, ou le, 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 le. Comment dire le, les,
2: les, les idoles mmh. euh, 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 grecques, enfin européens en l'occurrence. Tout à fait, et puis quand on dit c'est cette mer qui, qui fascine, c'est cette mer aussi qui, qui effraie, mmh. euh, qui peut être des fois transformée en, en, en entité... Euh, euh, destructrice, on pense notamment à. Mère, à... mère nourricière et, destructri- et, et destructrice. Exactement, on, on pense notamment aux au grands textes anciens, je pense au poète mer, hein, bien sûr, avec euh, l'Iliade et surtout l'Odyssée, hein, qui raconte dix euh, ans euh, euh, de voyage euh, de son héros Ulysse, hein, et euh, qui fait face à tout un tas euh, de formes euh, euh, métaphoriques euh, des dangers représentés par la navigation et la mer. Je pense notamment à un moment, à, à, un, à un diptyque. Euh, 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 de, de monstres si on peut dire, qui sont caribes et Scylla. Peut-être vous en souvenez, hein, euh, qui est à la fois personnifié par des rocheuses et un espèce de typhon, de tourbillon. Donc en fait, c'est le danger du marin, à la fois entre euh, la, la frêle esquisse qui peut percuter euh, les côtes aiguisées ou encore tomber dans un espèce de courant et dériver. Donc on a euh, toutes ces formes. Le, le chant des sirènes Exactement, les sirènes sirènes. Alors c'est intéressant parce que la sirène, on pourra peut-être en, en reparler. À l'origine, hein, la sirène grecque, c'est plus une créature ailée qui attire par son chant parce qu'elle a la connaissance des dieux. Donc en fait, ce n'est pas. Euh, son aspect extérieur et physique, elle hein, n'est pas du tout euh, une séductrice euh, telle que peut être ensuite plus tard la, la succube, c'est-à-dire l'aspect un peu sexualisé euh, que pourrait avoir la, la sirène plus médiévale, mais c'est surtout par son aspect de savoir. Elle connaît le chant des dieux et qui compte l'entend et euh, attirer et euh, se dirige euh, bah, malencontreusement vers, euh, vers, euh, bah, voilà, vers les, euh, les falaises, et donc euh, cela fait chavirer les, les navires. D'ailleurs, vous vous rappelez, hein, Ulysse, euh, qui veut entendre ce chant, est obligé euh, de se faire attacher euh, au mât hein, pour, ne pas, euh, pour ne pas dériver. Donc effectivement on a a ceci, on a comme comme vous l'avez dit hein, des des grandes divinités, alors on pense bien sûr à Poséidon hein, qui est l'une des divinités les les plus importantes hein, du monde monde grec, hein, qui est associée au monde euh, des océans, c'est l'un des frères de de Zeus, hein. et on a aussi par moment la la divinité Apollon auquel on associe notamment l'oracle de Delphes, hein. et Delphes hein, qui vient bien sûr, qui a donné le mot dauphin. Voilà, donc, euh, qui est associée euh, bah, au, au futur, aux prédictions. Euh, on a aussi bien sûr des, des grandes batailles qui nous sont euh, rapportées et qui sont des, des batailles navales. Hein. On pense par exemple à la bataille de Salamine hein, où la flotte euh, grecque, euh, grâce à la ruse et, et, à, et à son savoir, va vaincre les Perses. Donc effectivement, euh, euh, l'océan est vraiment une source de mythes, d'inspiration, de fascination et aussi, comme on l'a dit, de peur et même euh, euh, antérieur au monde grec euh,
1: un, un mythe euh, ou pas euh, mythe mm-hmm. ou réalité qui a, qui, qui, qui a nourri aussi là, là aussi l'imaginaire européen c'est celui de, de l'Atlantide Tout à fait. et du, du monde euh, et de l'Hyperborée, mm-hmm. si je puis dire finalement oui, 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 totalement. Où, euh, bon, où, où se situe-t-il, a-t-il
0: vraiment existé, ça aussi mm-hmm. ça, ça a très largement nourri l'imaginaire euh, européen,
1: c'est, c'est ça, assez
0: fascinant et ça nourrit encore puisqu'on dit paraît-il, que par exemple la, la langue du Pays Basque serait, la, serait celle de l'Atlantide Enfin bon, passons... Euh, les baskets en un peuple de marins, c'est assez, assez rigolo comme, <rire> comme clin d'œil. Autre chose, d'ailleurs, un hommage, je crois qu'on, qu'on pourrait rendre, hein, puisqu'on parle de la Méditerranée, voilà, c'est cette mangeuse d'hommes qui engloutit euh, tous les jours des, des pauvres hères euh, sur, leur, sur leur raffio, partis rejoindre un, un monde meilleur. Voilà, euh, plein de Ulysse, je plein, plein de voilà des, des Ulysse, des gens qui ont, qui ont lu Victor Hugo, qui connaissent Victor Hugo par cœur. Euh, <rire> des chances, que... c'est dommage. Euh, autant de chirurgiens partis euh, 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 dans ouais, voilà, les eaux, c'est, je c'est je dire, dommage. Des, des cardiologues de pointe. Euh, <rire> <rire> Franchement, euh, la Méditerranée, qu'elle, euh, qu'elle, finalement, qu'elle, euh, qu'elle sauveuse. Quoi. Méditerranée <rire> Pardon, excusez-moi. Alors... Donc on a, on a bien compris que effectivement le, l'importance euh, l'importance du domaine maritime a été saisie donc bien avant nos, nos époques modernes hein, euh, on parle souvent puis on l'a évoqué donc on va tout de suite en parler parce qu'on difficile de parler de la mer et de son exploration sans parler des Vikings. Tout à fait. Euh, alors, alors même
2: si je puis me permettre avant puisqu'on est aussi dans le cadre parisien rappelez-vous l'origine même de Paris hein. Paris avec euh, sa devise fluctue et, et son oui, symbole, qui vrai. signifie littéralement qui navigue à travers flots mais ne sombre pas. Donc il y a toujours aussi cette allégorie euh, autour de euh, la maîtrise de la mer, de l'océan, qui est un petit peu un dépassement de soi, c'est-à-dire euh, euh, vaincre sa peur euh, de l'inconnu pour ensuite batailler à travers flots et en revenir victorieux. Et ah, c'est a, vrai que ça, ça peut paraître paradoxal pour une ville qui quand même se situe à 250 km de, de, de ouais, des côtes. Ouais, mais, mais Paris doit son, son statut de capitale grâce à son fleuve la Seine, hein, qui va être un carrefour euh, de, de, quand on s'appelle de, de commerce, un carrefour maritime extrêmement important, et aussi grâce à, à quand on s'appelle, sa corporation des nôtres, hein, les navigateurs de la Seine, hein, ces marchands, qui vont avoir un petit peu le monopole du commerce maritime de la Seine, et qui vont faire de cette ville une cité florissante. C'est pour cela, d'ailleurs, que, comme vous le savez, hein, les armoiries euh, de Paris représentent cette nef hein, euh, naviguant à travers flou si, c'est, c'est
0: pour cela aussi que devant l'hôtel de ville à Paris, il y a un magnifique, euh, sur la place de l'Hôtel-Ville, mmh. un, un magnifique dracar <rire> euh, qui, est, euh, <rire> qui est, comment dirais-je, représenté sur le sol. Et Tesla euh, m'avait <rire> encouragé euh, l- lors de l'émission euh, euh, qu'on a faite sur Etienne Marcel, hein, que j'encourage les auditeurs à réécouter. Vous avez encouragé tous, d'ailleurs, à regarder ce dracar, mais... On s'en boit C'est assez... Mais quand on regarde
1: ce, ce dracard euh, de, de du, du balcon de l'hôtel de ville, effectivement, ça fait un très très beau chandelier judaïque voilà. à Donc cette c'est... branche. Mais ça, c'était Emmanuel Ratier qui avait relevé ça. Comme quoi, ça ne je... vient pas de moi, évidemment. Comme quoi,
0: finalement, euh, voilà, on, est, on est frères quand même. Euh...
1: Mais par contre ce que tu soulèves c'est assez intéressant Alors je ne sais pas si tu veux évoquer tout de suite un peu la navigation Enfin pas marchande mais euh... La marine marchande on Là, si, on si, je me veux, si je me veux un peu provocant, c'est que quand même euh, le, 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 La marine Enfin le, la, voie ma, la, la voie marine je sais pas si ça se dit ça j'allais maritime. dire voie, la voie maritime merci euh, finalement a aussi grandement facilité les échanges et les interactions entre les, entre les différents peuples
0: pour le coup alors ça la marine marchande on y, reviendra plus, tard, ouais, parce on y que on reviendra plus tard c'est vraiment un chapitre à part on aurait oui. pu aussi parler de la marine fluviale parce que je pense que Tout c'est encore autre chose mm-hmm. enfin bon en tout état de cause, c'est intéressant de parler de la scène, puisque c'était, pour le coup, la scène a été une véritable rampe de lancement aussi pour, pour les Vikings, il me semble. Tout à Alors, fait. revenons-en à nos, à, nos, à nos Vikings.
3: Oh, euh... il est fort! <rire> Yves, non, ah, bon, quelque bon, part, bon, voilà, bah, voilà, voilà, la transition très ouais, très fort, Jingle, faut... jingle. <rire> euh,
0: euh... Yves Calvi, tu n'as qu'à bien te tenir <rire>
3: Re... <rire> <Renonçon>. Revenons-en <Tata-tata-tata-tata. rire> nous <Retrouvez-nous> sur
0: RTL <rire> Les quick <rire> Le bon café du matin Alerte, coronavirus ouais. Allez Trêve de, de plaisanterie Revenons-en donc à, à, Les à à, à nous oui. <rire> <rire> à nos vikinges, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut en dire pour essayer de déconstruire un peu ce mythe, sortir des de, de, de quatre barbares sur un drakkar euh, Alors, qui ouais. débarque en crayon sur les, sur les côtes normandes Hugo
2: Alors, c'est, c'est intéressant parce que déjà, il faut discuter le terme viking, parce que c'est un terme qu'on utilise un peu fourre-tout, mais qui ne correspond pas forcément à quand ça un peuple défini et qui ne correspond pas non plus à, à un, un groupe d'individus. Euh, comment dire, euh, euh, sectorisé ou euh, territorialisé. En gros, qu'est-ce qu'un viking C'est une personne qui vient du nord, qui décide à un moment de prendre le large et de mener un raid hein, sur une côte et un espace qui est mal défendu. Donc effectivement, euh, pour l'origine du mot viking, on peut avoir plusieurs étymologies. Déjà, c'est un mot qui est assez tardif, qui apparaît très tardivement en norrois. Donc même les vikings ne se sont pas appelés vikings. Voilà, donc c'est un mot qu'on, a, qu'on doit notamment à des clercs ou à des chroniqueurs euh, c'est un terme qui peut à la fois définir un espace d'échange, un port vic, d'ailleurs si vous allez en Islande vous avez une petite ville hein, du sud de l'Islande qui s'appelle Vic qui pourrait être à l'origine du mot viking qui pourrait être aussi un espace entre deux rameurs mais aussi cette, ce terme hein, associé un petit peu à des personnes qui euh, à un moment euh, vont s'adonner à des actes de pillage voilà, donc en fait en gros euh, les vikings peuvent être à un moment euh, des personnes qui viennent principalement de Norvège, du Danemark Moins de Suède, parce que pour la Suède, on va utiliser le terme de vareg, varec, et qui vont plutôt, eux, euh, descendre en Europe de l'Est, hein, en remontant notamment les fleuves, hein, et euh, qui vont, euh, comme cela, euh, attaquer euh, des zones mal défendues à l'origine. Euh, plutôt, soit pour réagir face à l'avancée des Carolingiens, en Europe Europe centrale soit aussi simplement pour s'enrichir parce qu'ils sont dans des espaces qui sont difficiles à exploiter de par les conditions très rudes et qui ensuite suite à ces raids vont commencer à s'installer et se territorialiser donc en fait on va avoir deux périodes de raids et d'attaques vikings, en gros c'est principalement l'âge d'or c'est du 9 e ou 11 e siècle comme vous l'aviez dit Tesla et qui vont vont commencer notamment par les îles anglo-normandes Et ensuite, hein, toutes les côtes européennes, jusqu'à même hein, euh, la ville de Constantinople hein, et le pourtour méditerranéen.
1: Mais là aussi, c'est un peuple qui est très directement relié, euh, encore une fois, à la navigation. Tout à fait. Tout, Tout ça, à fait fait. c'est fait... Euh, ce qui est
2: consubstantiel, consubstantiel. Avec une, hein, des de techniques de
1: navigation. navigation et ce, ce fameux vaisseau, euh, oui, euh, communément appelé Drakar mais qui n'est pas là, oh, n'est voilà, qui le Voilà, qui n'est pas le terme. Le, Alors, le terme. ça, c'est
2: intéressant, parce que quand on parle de Drakar on est encore une fois dans l'imaginaire de la mer. Pourquoi Parce que ce terme va être réutilisé, notamment par les historiens du XIXe siècle, qui, lors notamment de découvertes euh, lors de tumulus ou de tombes euh, scandinaves, vont mettre en évidence une espèce de proue de navire hein, évoquant un dragon. Donc, drac, euh, drac. Dragon, Drakkar. Mais en fait, effectivement, le terme générique qu'on va utiliser, c'est notamment le terme de « landscape ».« Landscape hein, », c'est le terme un petit peu le plus, le plus utilisé. En gros, qu'est-ce que c'est C'est un navire à fond plat qui permet à la fois de euh, naviguer en haute mer et remonter les fleuves. Voilà. Alors très, très, très trivialement, euh, mmh. pour essayer de comprendre un peu, qu'est-ce qui
0: motive vraiment ces, ces peuples du Nord hein, à descendre comme ça, à prendre des risques quand même énormes Parce que nous, on, on parle de ça aujourd'hui, ouais, mmh. ils ont traversé la mer du Nord, etc. Il fallait le faire quand même avec un, avec un landscape en bois. Qu'est-ce qui les motive vraiment C'est la pas du gain Alors... C'est l'appât du pillage C'est un côté... Euh, qu'on rêve peut-être un peu romantique, quasi prométhéen
2: d'aller au bout du monde, euh, qu'est-ce qui vraiment pousse ces, ces hommes à faire tout ça Alors ça, c'est une très bonne question parce que... Euh, si, on, si on le sait d'ailleurs. Hein. Voilà, bah, justement, il y a eu tout un tas de... un petit peu de fantasmes, mais euh, alors, le, le grand historien qui est un peu spécialiste de l'ère viking que je vous invite à lire, hein, c'est bien sûr Régis Boyer, qui, qui est décédé il n'y a, a pas très très longtemps, et donc a un linguiste hein, qui, a, qui a beaucoup étudié le sujet, qui était professeur à Sorbonne, et euh, dans, dans, ses, dans ses écrits, hein, il nous dit effectivement, il y a à la fois ce côté un petit peu pillage un pain du gain il y a aussi un peu ce contexte un petit peu de face à l'opposition du monde franc mais il y a aussi l'aventure en fait qu'on peut dire c'est vraiment ce côté là c'est l'aspect découverte l'aspect au delà des terres il y a aussi le fait d'aller toujours un petit peu plus loin il faut savoir que c'est que les vikings sont aussi principalement un peuple si on peut dire de marchands donc euh, ils vont toujours essayer de, 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 voilà, de, de refourguer euh, des esclaves ils vont toujours essayer de marchander, aller aussi dans des endroits euh, qui ne sont pas répertoriés donc ils vont commencer à cartographier certaines zones, donc il euh, y a peut-être j'ai envie de dire, hein, euh, une dimension qu'on associera de manière romantique à la soif du large, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette mer, cet océan,
0: cette c'est, découverte c'est, c'est l'existence j'imagine qui est vraiment à part dans, dans, mm-hmm. dans, une, dans un peuple nordique moi je pose des questions un peu ingénues, mais moi j'essaie d'imaginer des choses très concrètement, très <rire> pratiquement. Quand on part euh, à l'époque, quand on monte sur le, le fameux landscape, qu'on part direction les côtes anglaises ou les côtes françaises, euh, le voyage dure quand même un certain temps, mmh. sur place on sait pas si on va pas être blessé, si on va pas être prisonnier etc, donc on n'est jamais sûr vraiment de revenir, le voyage peut durer des mois et des mois, alors qu- quelle, est, quelle est la vie, c'est, est-ce que c'est une race à part ces explorateurs, ou est-ce que c'est vraiment les hommes de la, comment dirais-je du, du clan, de la tribu, du peuple qui une fois, comme on l'imagine hein, bien souvent, avec notamment les, les séries à grand budget mmh. là, où on voit des, des gars en fait, le, c'est le printemps,
2: ils, ils s'en vont et comme par hasard ils reviennent à l'automne mais on s'imagine bien que c'est plus compliqué que ça alors moi je pense que c'est un petit peu en, entre ces différents éléments, alors, ce qu'il faut savoir c'est notamment pour les, pour les vikings on n'est pas forcément les mieux euh, renseignés on a notamment aussi toutes ces dimensions des mythes à travers ce qu'on appelle les sagas hein, qui ont été écrits euh, souvent un petit peu plus tardivement on pense notamment aux sagas islandaises du, euh, de l'érudit historien Snorri Turluson, mais qui déjà ne fait plus partie de l'ère viking et qui raconte comme cela des grandes épopées alors on en a une qui est, qui est très célèbre hein, c'est bien sûr la saga d'Erikro et Eric le Rouge, hein, qui lui est chassé d'Islande et qui va par hasard découvrir le Groenland, hein, qui baptisera donc Greenland, la terre verte, auquel il attira d'ailleurs des membres de son clan hein, pour coloniser ce territoire, et dont ensuite hein, ses, ses enfants, on pense notamment à Leif Eriksson hein, ou Thorvald, euh, vont euh, dériver et euh, atterrir par hasard, enfin, on va dire plutôt à, à Marais, si on puis dire. Euh, dans un territoire qui s'apparenterait au Canada, au Canada qu'on appellerait maintenant Lansomido, et qui vont baptiser Markland et Vinland, qui veut dire la terre des pierres et la terre de la vigne. Et donc il y a effectivement déjà dans le nom euh, ce côté très poétique, hein, ouais, la terre verte, la terre de la vigne, hein, on parle un petit peu de pays de Cocagne, hein, et, euh, et aussi euh, le fait à la fois que la découverte se fait par hasard une tempête, le fait de, de dériver et aussi ses volontés euh, euh, d'explorer, mais dans le cas des vikings hein, il y a aussi euh, une dimension qui est très liée euh, au fonctionnement en fait, euh, du clan, c'est-à-dire notamment dans, dans les lois, euh, notamment un individu euh, qui pourrait être condamné, euh, c'était au bannissement. Donc il était obligé de quitter son territoire. Dans le cas d'Éric le Rouge, il a euh, tué son voisin, donc il est chassé d'Islande. Et donc il n'a pas d'autre choix que de prendre le large pour euh, s'installer à un autre endroit. Donc il y a aussi cette dimension-là hein, qui joue beaucoup, c'est-à-dire hein, euh, la, le clan, la personne en est exclue, et donc elle n'a pas d'autre choix de monter une expédition bah, simplement pour survivre. Ça, c'est, c'est, c'est intéressant, parce que est-ce que ça ne poserait pas aussi peut-être les espèces de, les premiers contours,
0: euh, j'allais dire d'une, quasiment d'une mentalité civilisationnelle, Puisque on a, on a vraiment la, la, l'impression d'avoir affaire à un peuple jeune d'esprit, là. Parce yeah. qu'on <rire> on parle des réussites, mais il y a forcément eu beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que des navires qui ont dérivé et qui ont fini par couler, il y, a, y a dû en eu un certain nombre. Donc ça implique un rapport à la mort qui est particulier. Il y a un côté un peu, j'ai un mauvais italien, mais, mais néfrego, quoi, dans ah. tout
2: ça. Euh, ah, un petit peu. Alors après, les Vikings étaient quand même des, des très grands euh, cartographes, des grands navigateurs. Donc ils ne faisaient pas non plus, ils partaient pas comme cela au petit bonheur, la chance. Et aussi, ils pratiquaient beaucoup ce qu'on appelait le cabotage. Hein. Le cabotage, c'est un terme. Euh, quand on s'appelle maritime, qui signifie en fait naviguer près des côtes. Donc souvent, en fait, hein, quand, on soit notamment les, quand on suit notamment les grandes cartes, ils suivent un itinéraire qui ensuite va être défini, qui sera globalement un petit peu le même. Et aussi, hein, ils vont euh, très régulièrement remonter les fleuves. Hein. On l'a dit pour la Seine, Paris sera attaqué plusieurs fois. Euh, c'est pareil pour, pour d'autres villes d'Europe de l'Est, et même ils vont redescendre hein, jusqu, jusqu'au sud de l'Europe.
0: Et alors, pour conclure un petit peu, c'est intéressant de, 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 bon, on va passer à autre chose, mais malgré tout pour conclure sur les Vikings, si, si on devait en tirer une, une, une conclusion, le, 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 le plus grand tort peut-être du, du mythe qui a autour de ce peuple, c'est d'en faire vraiment des, des guerriers. Là où finalement, on
2: regarde de ce qu'on dit à l'instant, mm-hmm. ils apparaissent quand même vraiment comme, des, comme les premiers explorateurs, quoi, finalement. C'est, c'est, c'est ça, effectivement, ils auraient. Euh, voilà, si on suit un petit peu... Bah, voilà alors C'est assez controversé, mais si on suit même le site de l'UNESCO, de l'UNESCO L'Ansomido, ça aurait été les, les premiers Européens, entre guillemets, à avoir découvert le Nouveau Monde, hein, notamment, et, et avoir installé une colonie qui va pas rester très très longtemps, mais... On y aurait retrouvé des traces, et en ce moment, c'est un site qui est classé, donc effectivement, on a a cette dimension-là. effectivement, même euh, dans la la pratique de la guerre, hein, on pourra en reparler reparler pour une autre émission, mais euh, les Vikings attaquaient toujours des zones qui étaient faiblement défendues, mais ils n'allaient pas à la confrontation directe, hein. il ne va pas y avoir de de grands affrontements avec de de centaines de soldats, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens.
0: C'est, c'est marrant parce que c'est, c'est frappant de voir à quel point les, les techniques les stratégies, les tactiques mmh. militaires euh, vraiment n'ont pas du tout été à aux époques parce que aujourd'hui quand on lit moi, moi je lis pas mal de, de, de récits d'opérations mmh. même de la, de la marine euh, nationale française, quand on lit typiquement les, les, les capacités de projection des forces spéciales, on retrouve vraiment ce, mmh. ah, ce mode opératoire de trouver le point faible sur la côte et, et d'attaquer là en force et, et vraiment comme, comme un essaim de guêpe qui vient mmh. fondre mmh. sur sa
2: proie. Ah, totalement Et dans le cas de la piraterie, ce serait la même chose, hein. vous verrez en fait euh, toutes les, un peu les, les techniques de flibustier pour s'en prendre à des navires un peu isolés, ou autre, ou même en surnombre les, les pirates jouent sur l'imaginaire pour, pour ensuite euh, arriver à l'abordage quoi.
0: ça, est-ce que, est-ce que c'est pas lié peut-être, là on, on quitte un peu les vikings mais c'est pas grave, est-ce que c'est pas lié à un esprit marin ça finalement, le, le mmh, côté les éléments sont tellement
2: déjà durs qu'on va systématiquement rechercher une forme de facilité dans le combat ah oui, c'est, 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 c'est possible, c'est aussi lié effectivement à à cette espèce de liberté que l'on retrouve en haute mer, aussi dans des espaces, maintenant, notamment dans l'âge d'or de la piraterie, des espaces qui étaient euh, hors euh, zone européenne. Donc, finalement, il y a cette espèce de, de possibilité de, euh, d'une certaine liberté ou de pratiquer des, euh, voilà, des, des, des techniques que l'on ne fait pas forcément autre part. Donc, euh, effectivement, il y a une espèce de filouterie que l'on retrouve à ce moment-là aussi. Hein.
0: Voilà, c'est, c'est assez intéressant alors euh, on, on peut difficilement chers auditeurs faire une, une émission sur la mer sans, euh, sans sans abuser un petit peu peut-être des, des, des pauses musicales mais ce soir la, la, la volonté c'est quand même de vous, de vous permettre de vous imprégner un peu par cet univers marin. on a commencé à le dessiner, on parlait à l'instant des, des vikings, de ces hommes qui finalement étaient vraiment euh, euh, captivés qui vivaient à travers la mer donc on, on va on va faire une première pause musicale avec une, bon, une chanson qui est bien connue qui est celle de Renault mais euh, voilà c'est pas c'est pas l'homme qui prend la mer. A tout de suite, chers auditeurs.
4: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta, ta. moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone. Contre une paire de dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent ». La mer, c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie, j'ai vomi mon quatre heures et mon minuit aussi, je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés, ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance c'est le pied dès que le vent soufflera quand je repartira et que les vents tourneront nous nous en allons Père qui prend l'homme, moi la mère elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau, c'est un fameux trois-mâts, un comme un oiseau. Il se ravarde, et Rididel n'habite pas sur un... des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en... La mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris. Je me souviens un vendredi. Ne pleure plus, ma mère, ton fils est du matelot. Ne pleure plus, mon père. Je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents. que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons Dès que le vent soufflera, nous repartira Dès que les vents tourneront, je, je me n'en allerons de lapins
0: De retour, chers auditeurs. après cette petite euh, cette petite entrelude musicale, on va essayer de rentrer, de, de repartir tout de suite. Dans, dans... Toujours, présent, toujours, euh, euh, toujours présent, toujours debout. Toujours présent, toujours debout, Merci Renaud. Merci Tesla, surtout. <rire> merci Renaud. Euh, <rire> <rire> t'as embrassé un keuf aussi ou pas, non soir, République,
1: j'ai embrassé un flic.
0: Allez. Euh... Parlons maintenant de marine marchande. On a dit qu'on y reviendrait. Alors on y revient tout de suite. Euh, le Moyen-Âge, pour le coup, est assez connu euh, pour, euh, comme étant euh, euh, probablement la période où, durant laquelle la marine marchande, même si elle existait avant, bien entendu, a pris vraiment son essor. Alors est-ce qu'on peut rentrer un petit
2: peu plus dans, euh, dans, ce, dans le vif du sujet, Hugo Alors, euh... Comme on l'avait dit notamment pour Paris, hein, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement le commerce p- fluvial est le premier axe de transport des marchandises. Hein, pourquoi Parce que c'est le plus adapté et notamment est pratiqué. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'il serait à l'heure actuelle. Hein, c'est on utilise notamment ce, ce qu'on appelle le halage. En fait, le halage, qu'est-ce que c'est C'est ça vous sûrement vous devez euh, retrouver ce terme dans pas mal de villes. En fait, ce sont des chemins euh, qui sont le, le long des berges hein, auxquels on attachait euh, des animaux de trait pour tirer le long du fleuve hein, des barques, euh, des bacs hein, contenant des marchandises. Donc en fait, hein, principalement, euh, le commerce se fait euh, par ce biais, par le biais de, de chemins de, de halage, hein, c'est-à-dire en fait, on va se servir euh, de l'eau comme d'un support pour permettre au maximum de transporter les marchandises. Et dans le cas de Paris, hein, comme je vous disais, bah, euh, c'est comme cela que cette ville va devenir un petit peu cette capitale, hein, grâce notamment... à à sa situation. Elle est est idéalement située par rapport à la Seine, hein, au croisement de plusieurs euh, riches régions, et aussi hein, des espaces qui vont être aménagés spécialement. On pense notamment aux fameuses places de grève, hein, c'est-à-dire l'endroit où les les marchandises vont être ensuite entassées pour que euh, la ville soit euh, soit ravitaillée. Donc, en fait, ça, c'est un modèle que l'on retrouve dans, euh, dans, pas, mal, dans pas mal de villes anciennes, hein, dans pas mal de villes médiévales et même villes européennes. On remarque aussi dans de nombreuses capitales hein, avec cette proximité, avec un, un grand fleuve. La,
0: la marine marchande, c'est aussi le, le commerce de denrées un peu plus exotiques, euh, mm-hmm. trouve pas forcément dans ces contrées. On pense aux épices, on, passe, on pense à la soie. Tout à fait. Alors, euh, comment est-ce que ça se passe à l'époque aujourd'hui on, aujourd'hui, on parle d'armateurs, on parle de grandes compagnies... Euh... Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque Est-ce que c'était plutôt, dire, des indépendants, des freelances, comme on dit maintenant, euh, qui se lançaient, voilà, avec leur propre budget, leur propre bateau, en, en vue de ramener des marchandises Ou est-ce que vraiment les, peut-être, il y avait une organisation plus, plus, plus structurée, plus large, peut-être, peut-être même quasiment étatique
2: Alors ça dépend, ça dépend, ça dépend des périodes, ça dépend des, euh, des euh, quand on s'appelle, ça dépend aussi des, des, des pays, des situations, mais ce qu'il faut savoir, c'est encore une fois dans les sociétés d'anciens euh, régimes, on n'a pas exactement de, de compagnie privée, ce qui pourrait s'en, a, s'en apparenter, mais plutôt un système de guildes, hein, c'est-à-dire en fait, euh, des, on s'appelle, un, un groupe euh, de personnes qui ont un monopole sur un type de marchandises, euh, sur un type de biens, et donc euh, qui se regroupent souvent soit de père en fils, qui sont euh, très structurés euh, d'un point de vue légal, et donc euh, qui euh, alimentent comme cela la, la société. Donc en fait, en fonction du type euh, de produit, euh, on va avoir euh, bah, des commerces qui sont un peu spécialisés. On n'a typiquement pas, comme ça peut être le cas à l'heure actuelle, euh, de sa, je sais pas, des armateurs ou des entreprises qui vont être spécialisées, dans, enfin, pas justement, qui vont pas être spécialisées, mais qui vont euh, se, se tourner vers pas mal de produits différents et autres. Là, on est vraiment à chaque fois dans du monoproduit. Euh, c'est-à-dire, euh, je sais pas, on va... Oui, c'est un bateau
0: de blé, quoi. c'est pas un bateau de, de blé et de soie, par exemple. Voilà, oui.
2: voilà par exemple. Et donc, on a, euh, comme ceci, bah, notamment les, les guildes de marchands qui sont spécialisées, notamment, euh, dans la revente de produits qui se négocient euh, par moment au prix fort en fonction... En en fonction des périodes et de la demande. De... Mais en fait, c'est vrai qu'il faut... Euh, bon, je ne
1: dis pas que c'est le cas de nos auditeurs, mais il faut s'enlever de, de, de l'idée que... Euh, là, je, ce qu'on décrit, c'est quoi C'est, On se et le e siècle, grossièrement. Mmh, ouais, bon, il, faut, il faut s'enlever de l'idée qu'il n'y avait aucune connexion entre les, entre les peuples et... T- j'allais dire les nations, mais elles n'étaient pas encore constituées comme telles, mais en tout cas entre les peuples et les cultures. Mmh. Il y avait énormément de connexions, d'interactions, T- et c'est vrai que les fleuves et donc le, le domaine fluvial mmh. facilitaient grandement ça, euh, grandement cela, on a mis à jour des, des, des interactions entre les, entre les vikings et, et la, l'actuelle Turquie, entre fait, les tout vikings tout jusqu'en Russie, tout ça. Et, tout et on peut même euh, imaginer, supposer et euh, certains éléments archéologiques et notamment linguistiques euh, attestent ces suppositions-là que cela ça, ça aurait pu aussi influencer euh, euh, et, ou faire évoluer certaines spiritualités, mm-hmm. euh, certaines cultures. Euh, bon voilà Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est, 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 c'est pas peu dire que finalement le, le, le domaine maritime, euh, fluvial, a très largement... Euh, en fait, c'était... c'était euh <rire> J'ai envie de dire c'était le c'était le premier réseau euh, pas social mais euh, euh, internet quoi d'interaction de, de, de <rire> tout, euh, ouais, entre, ça, les, entre 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 les peuples les
2: prémisses d'une mondialisation si on peut dire on est sur une un des prêts ouais, ouais. un petit peu globalisation effectivement pas, pas
1: de globalisation mais, mais de, de, mmh. de de marché international oui, oui, oui c'est ça la globalisation oui, c'est, ça, c'est,
2: c'est, ça, c'est encore autre chose ou, mmh. avec tout cette
1: euh,
0: avec cette notion notamment
1: d'un, d'uniformité Non je pense
0: qu'il ne faut pas confondre connexion et dépendance c'est à l'époque on peut effectivement parler peut-être d'interconnexion, à savoir effectivement euh, euh, je sais pas, je suis en France je suis connecté avec l'Inde parce qu'on s'envoie des épices par bateau, c'est une chose, mais on n'est pas interdépendant. Ah, totalement, que si l'Inde totalement. ne m'envoie plus d'épices, c'est pas grave. Euh, aujourd'hui euh, on, on voit bien ce que ça donne quand un bateau euh, bloque 100 euh, bateaux, il y a le monde entier qui tremble et qui, alors, pardonnez-moi alors, l'expression, mais qui claque des fesses parce que on, on voit bien qu'on est dépendant euh, de ce commerce maritime
2: Alors, alors oui et non, parce qu'il y a quand même pas mal de, de régions qui sont justement spécialisées dans un type de produit. Et quand on le voit, notamment ce qui pousse euh, les explorateurs à trouver de nouvelles routes pour euh, les Amériques, hein, qui s'appelleront les Indes, c'est justement à cause de l'expansion turque qui bloque totalement euh, les accès à, à l'Asie euh, voilà par, par les conquêtes ottomanes. Donc si quand même, il hein, y, y a ces dimensions-là, où en fonction euh, d'une région précise, on sait par exemple pour telle couleur on va aller dans telle région, on sait pour tel produit il faut aller à cet endroit-là, on, a, on est quand même dans les sociétés qui sont plutôt spécialisé, quoi. c'est-à-dire à tel endroit on ne produit que ceci, à tel autre endroit on produit tout ceci, et donc on est un peu dans, dans, ce, type, dans ce type d'échange. Et ça donc, a, effectivement, c'est intéressant c'est... parce qu'on mm-hmm. touche
0: directement à la question de la, du rapport entre mm-hmm. l'influence maritime et la souveraineté, finalement. Mm-hmm. C'est exactement ce qu'on disait en préambule, hein. c'est peut-être un, un début d'élément de réponse, mais euh, l'importance pour euh, un État, euh, pour un peuple en tout cas, d'avoir peu ou prou une influence, euh, une influence
2: forte euh, sur les mers. Totalement. Et, et déjà, à cette époque, hein, la piraterie est très très présente. Euh, on pense notamment euh, en, en Europe, hein, c'est la Manche. Hein, la Manche qui est un des carrefours d'échange entre, bien sûr, les îles anglo-normandes et la France. Hein, et on a comme cela des, des témoignages où, euh, bah, dès le XIIe siècle, hein, on retrouve comme cela des, euh, des espèces de flibustiers, des pirates hein, qui se mettent à attaquer les, les cargaisons. Et c'est d'ailleurs... C'est, ça, c'est parce qu'en fait, de l'autre côté de la Manche, il y a une nation de racailles. Hein, <rire> c'est sûrement, exactement et, euh, et déjà dès cette, cette époque, on retrouve l'utilisation d'un terme, du terme de corsaire. Hein. Ça, on en reparlera plus tard. Ouais, oui, corsaire, fait, ouais. c'est pas un terme euh, qui date de l'époque moderne, mais un terme médiéval hein, qu'on retrouve déjà à cette époque-là. Mais mais... Pareil, mm-hmm. je t'en prie, je voulais pas t'interrompre. Non, j'ai pareil dans la mer Baltique, pareil dans la mer Méditerranée. Donc, donc on a déjà, dans le... enfin, la mer Méditerranée, on a déjà euh, ces espaces qui sont des enjeux géopolitiques hein, déjà à cette époque-là. Mais là, on avance,
1: on, on va empiétrer en, okay. en, en un peu sur, le, sur le, la partie la piraterie, mais on peut pas, on peut pas, euh, surtout en, en parlant de, de, de navigation marchande, ne pas évoquer toutes ces épopées de, de, fait, ouais. de, de, de ces navigateurs qui ont dû justement ah, effectivement ah, trouver pardon, une nouvelle voie. Par, pardon,
0: a, ouais. Avant ça, simplement pour terminer sur, les, sur, sur la marine marchande, a, avant de passer au, plutôt à la, à la marine d'exploration, aux navigateurs, simplement rappeler peut-être que euh, la, la marine marchande, pour le coup, a conduit aussi euh, les hommes, les européens, à des prouesses technologiques quand même assez incroyables. Ben c'est là que je voulais en venir. Ah pardon, je, je pensais que tu me parlais des, des Mais je suis d'accord avec toi. Voilà.
1: Hein. Oui, mais justement, c'est aussi pour aller, euh, aller oui, trouver à fait, d'autres ouais. denrées, d'autres, d'autres communications, qui, qu'effectivement, oui, c'est là qu'on a commencé à bâtir des, des navires absolument extraordinaires. Et puis surtout, on a, on a bâti
0: des hommes, et, et on, mmh. moi, moi, je des pensais, esprits. Exactement. Moi, je pensais aussi à des, à des ouvrages peut-être plus récents, mais le Canal de Suez, on en parlait, mmh, ouais, on totalement. en parlait hors, euh, j'allais dire hors caméra, on en parlait hors micro. Mmh. Le canal de Panama, tout ça, tout ça, c'est quand même des prouesses technologiques euh, et même des prouesses de l'esprit. Il hein, fallait y penser, il fallait l'inventer, euh, qui sont quand même euh, vraiment à mettre au crédit, je crois, du rapport entre justement, on en parlait du rapport entre qu'entretient l'homme européen avec la mer, quand
1: même.
2: Mmh.
1: Mmh, Total. C'est extraordinaire de, d'essayer de se. De se, de se, de se... De se remémorer, bien entendu, mais surtout de se reconfigurer, de s'imaginer de de ce que pouvait être dans l'esprit d'une personne, de partir sur un navire absolument aussi grand qu'un immeuble, pour une durée indéterminée, tu sais pas où tu vas, quoi. Bon, je parle pas du capitaine, évidemment, mais je veux dire, le personnel de bord, à bord, je veux dire... Des mecs, ils savaient pas trop combien. De... Et des, des... quand on lit les sagas ou les, les, les récits de, de, de navigateurs comme Magellan, comme James mmh. Cook, ouais, même Christophe Colomb ou après Pizza ça c'est,
2: c'est quand même. C'est, 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 c'est d'un courage absolument extraordinaire. Ouais, quoi. C'est fou. Totalement. Et puis ils, 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 ils le font plusieurs fois le voyage en plus. C'est ça qui est impressionnant dans Magellan. Cette impression, il ne peut plus arrêter. Il est devenu quasiment accro à ça. Et d'ailleurs, ça causera sa perte. Quoi. Mmh. Donc euh, effectivement, il y a, y a cette espèce de fibre. Euh une espèce de, de, de feu qui est impossible à éteindre, une espèce voilà. d'énergie et ce euh, feu là, cette fibre là,
1: de... c'est bien c'est des bons <rire> termes que justement on a euh, on a, on a titoyé dans le monde, monde hélénique chez les vikings mm-hmm. et ben on le verra plus tard dans cette émission ça, ça se répercute encore jusqu'à aujourd'hui et mm. on, a, on a vraiment le sentiment que c'est un trait de caractère typiquement européen, ouais, on a de nombreuses émissions qui sont sur Méridien Zéro et je vous invite à, à aller les, les consulter sur notre site internet euh, radioMZ.org qui sont consacrées à la marche à la montagne, à l'alpinisme mmh. et donc cette volonté d'aller voir ce qui se passe derrière la colline, derrière ouais, la ça. montagne et ben bah, euh, on peut euh, calquer ça vague, exact, ouais. voilà, exactement euh, sur l'océan et aujourd'hui même, c'est mais ça. ça donnera lieu peut-être à une autre émission on peut calquer ouais, ça ouais. avec ce qui se passe dans attention, l'espace attention, <rire> attention, <rire>
0: attention il,
2: il nous a ressorti l'espace <rire> chers <rire> auditeurs et, et effectivement, et c'est, même, juste pour rebondir une toute petite parenthèse c'est, vous savez, il y a toujours la question autour de l'Everest c'est quel intérêt de gravir l'Everest bah, la question se pose pas, c'est l'Everest existe, donc il faut le gravir c'est juste ça, c'est il existe donc il est fait pour être gravi voilà, c'est, y a, y a pas c'est une fois que tu l'as gravi que gravis, tu comprends l'intérêt bah oui, de l'avoir fait ça, Exactement. Enfin. j'ai pas eu la chance de le faire mais c'est vrai que c'est, si c'est pourrais, ces navigateurs mais...
1: avaient oui, oui. cet esprit euh, r- représente totalement cet, l'esprit aventureux et intrépide typique autre européen parce que bah, je suis désolé de le dire euh, les, les chinois sont restés sont, sont c'est un peuple très continental mm-hmm. euh, les indiens ils n'existaient pas Pff, pas ma connaissance en tout cas les africains je ne sais pas s'ils ont déjà existé en tout cas dans ce domaine-là ils n'ont jamais rien fait
0: ah, on, a, on a essayé de faire euh, une super émission de... les
1: arabes les arabes l'ont un peu fait mais enfin ça c'est mm-hmm. quand même très cantonné euh, euh, à la mer méditerranée, Et c'est de ça. méditerranée. Et puis
0: Et ça s'est cantonné au viol aussi un peu mais bon ça oui. <rire> oh, ouais,
1: moi moi je vois je vois quelques je pense que j'... alors c'est sans commune mesure c'est bon je mets pas sur le même tableau mais petit on peut Faire une petite, euh, un autre peuple aussi euh, très navigateur, c'était les, les, les Polynésiens euh, qui eux euh, avaient aussi euh, sont allés jusqu'en Amérique du Sud. Et tout ça, on a trouvé des traces jusqu'en mmh. Amérique du Sud, jusqu'au Japon et tout ça. L'île de Pâques, par exemple, ouais, ouais, c'est ab- mmh. assez extraordinaire. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est, 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 c'est vraiment typique à l'homme européen cette navigation. Mmh. C'est ouais, ouais, totalement cette, euh, cette, euh, cette euh, les premiers à poser le pied sur le pôle nord ou,
0: euh, ou en, en, en Arctique, c'est, c'est, des, c'est, c'est des Européens, quoi. Hein. C'est, mmh. c'est pas pour rien, c'est pas, c'est pas anodin. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant puisque là, on, on avance dans l'émission et on commence déjà finalement à cerner euh, à la fois l'esprit marin, qui est un esprit d'aventure, un esprit d'insouciance, quasi, quasiment d'inconscience, on pourrait dire quelquefois, et, et avoir les parallèles très clairs avec le côté aventureux, euh, quasi-prométhéen, je me répète, euh, qu'on pourrait prêter à, à l'homme. Euh, à l'homme à l'homme européen pardon. Donc on arrive gentiment comme ça on glisse euh, vers la fin de la première partie. Euh, malgré tout, il y a un, un dernier point qu'on doit évoquer qui sera un bon marchepied d'ailleurs vers la vers les pirates, c'est le côté plus militaire euh, de, de la mer de la marine puisque on l'a dit euh, les océans, les mers ça c'était depuis fin c'est toujours c'est depuis toujours pardon un enjeu stratégique fort. Mm-hmm et comme tout enjeu stratégique fort ça nécessite à un moment ou à un autre l'emploi de la force Totalement. alors euh, les mers ont été euh, le théâtre de bataille, euh, on en parlait tout à l'heure avec Salamine. on pourrait parler de pentes, enfin euh, de caviar. non pardon <rire> ça, 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 <rire> ça, ça va échapper <rire> euh, les mers ont, ont toujours été le théâtre de, de bataille mais quel est l'intérêt je pose une question un peu ingénue à quoi ça sert de se battre sur la mer si on peut se battre sur la terre Qu'est-ce que ça change après tout parce que si c'est juste une un, un conflit entre deux pays finalement on pourrait très bien le régler sur terre et puis et puis c'est tout.
2: Bah, — Déjà, il y a le, le principe souvent de, même de, de, de la guerre que l'on retrouve euh, au Moyen-Âge ou époque moderne. C'est le principe de blocus. C'est si tu as l'hégémonie euh, sur la mer, bah, tu bloques, euh, comme à l'heure actuelle, ce que fait par exemple les États-Unis avec Cuba, c'est euh, tu bloques totalement l'accès euh, aux ressources. Donc à un moment, euh, quand justement dans le cas de, euh, du commerce et des échanges, bah, tu peux plus importer de, de produits déjà c'est gênant et euh, notamment dans les guerres franco-anglaises cela s'est souvent passé par le siège de villes portuaires hein, ou de blocus euh, de ports, on pense notamment à La Rochelle hein, par exemple hein, qui est est assez célèbre, donc on a cette dimension-là dans le cas notamment des guerres maritimes, bah, les comment dire, la la cité-état qui s'est vraiment basée sur son hégémonie maritime, c'est Athènes. hein. On pense notamment dans la guerre entre Sparte et Athènes. C'est intéressant parce que justement, on était dans cet exemple-là, c'est-à-dire un statu quo, où d'un côté, Sparte euh, maîtrisait euh, la terre, hein, donc avec la ligue euh, du Péloponnèse, et euh, pour euh, Athènes, hein, c'était l'hégémonie maritime. Et euh, bah, comment s'est terminée cette guerre Bah, En fait, hein, Sparte s'est alliée aux Perses, hein, les Perses qui ont ramené une flotte, hein, qui ont donné de l'argent, et c'est comme cela que finalement Sparte est devenue gagnante. Donc en fait une grande puissance doit avoir ses attributs, c'est-à-dire il n'y a pas dans l'histoire de, de grande puissance, alors on a peut-être un peu le Saint-Empire romain germanique, mais vraiment, le, la, 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 vraiment le, l'âge d'or euh, c'est... Euh, quand on s'appelle lors de l'union avec l'Espagne, hein, donc c'est sous Charles Quint, qui est ouais, la plus grande puissance maritime. Mais en tout cas, dans, nos, dans notre exemple historique, hein, on doit avoir ces, ces, deux, ces deux attributs ouais, c'est-à-dire puissance, euh, puissance maritime et puissance et puissance terrestre, hein. en tout cas dans l'Europe occidentale. Bon, après, on, on, met, on met de côté l'aspect euh, mongol, euh, l'aspect un peu Europe de l'Est, mais en tout cas, nous, dans, 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 dans nos espaces, on a un territoire qui est, qui est limitrophe et qui a, qui a une zone territoriale maritime extrêmement importante, on doit avoir ces, ces deux aspects.
1: Bon, en, en gros, les mecs qui font des navires pour venir euh, bloquer le, leur ravitaillement, leur approvisionnement. Euh, péter la gueule des, des, des villes portuaires et donc bah du coup tu es obligé de de construire des navires pour aller péter la gueule des navires
0: tu vois bah, un c'est, éditeur, c'est le c'était, cercle c'était, cercle vertueux c'était, c'était l'histoire selon tout cela <rire> voilà. alors là, tu vois c'est, a, c'est là, la bagarre puis, puis lui, lui il fait la bagarre <rire> et puis nous on vient et on lui casse la
2: gueule puis c'est, c'est comme ça que <rire> mais non mais le, c'est vrai le... c'est comme ça que
1: notamment je je crois enfin peut-être ce que tu à dire que, que, que la piraterie aussi euh on nez, prend, prend, naît, ouais, hein, ouais, prend totalement, forme.
2: Totalement, et puis c'est comme ça aussi qu'un bah, pays comme le Royaume-Uni est devenu la plus grande puissance mondiale. Hein. C'est grâce, vous vous rendez compte, par exemple, euh, à la veille de la Révolution française, c'est un, un pays qui fait 8 millions d'habitants, et, et grâce un petit peu à sa, qu'on à sa, s'appelle, à son hégémonie maritime, devient comme cela une puissance majeure euh, au XIXe siècle.
0: Mais l'Angleterre a démontré à maintes reprises toute la toute l'importance hein, de, mmh, de, comment de, de, du domaine maritime. Euh, typiquement, on parle du 19e siècle, for, enfin, forcément, mmh. euh, Napoléon... Euh, Napoléon mmh. On, peut-être pas à fini, on aurait, ouais. n'aurait peut-être pas fini à Sainte-Hélène s'il avait eu le, la maîtrise totale totalement, et totalement. complète euh, des mers, euh, en tout cas des mers hein, environnantes. Alors, chers résultats effectivement, là, on glisse gentiment vers la deuxième partie qui est consacrée plus largement et plus précisément, j'allais dire, aux pirates. Avant ça, on vous propose donc une... Une nouvelle, euh, euh, une nouvelle interlude nouvelle interlude pardon euh, musical euh, on va écouter donc un chant marin qui est un chant aussi de guerrier à savoir guerre, guerre vent devant
3: après cette année de guerre cette année de bâtiment après cette année de guerre Passé J'ai passé des nuits entières de au gaillard d'avant. J'ai passé des nuits entières de au gaillard avant. Sous bon vent, souvent contraire, sous la brise ou les prisons. Sous bon vent, souvent contraire, guerre, guerre, vent d'avant. Voyez mon sac de misère, lourd de Covid d'argent. Voyez mon sac de J'ai obéi trop souvent Aller dit au capitaine de Guerre, de guerre, revendement Bonjour ma qui mes chers Revoilà
5: ton cher
3: aimant Bonjour ma qui mes chers Revoilà ton cher aimant Je suis là de trop de guerre sans voir grandir mes enfants Je suis là de trop de guerre, revendement guerre. J'ai reçu des mille lettres par le rossignol chantant. J'ai reçu des mille lettres par le rossignol chantant. Je t'écrivais moi peut-être, je t'envoyais des rubans. Je t'écrivais moi peut-être,
5: guerre,
3: la guerre, avant, avant. Mes amis plus que la guerre vous me verrez bien souvent. Mes amis plus que la guerre vous me verrez. Après tant d'années de guerre, j'aurais tenté tant de temps. Après tant d'années de guerre, 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 vent avant. De l'Orient à Grande Terre, vent arrière, vent avant. De l'Orient à Grande Terre, vent arrière, vent avant. Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps. Les fleurs
0: De retour, chers auditeurs, donc, après cette nouvelle petite pause musicale, de retour pour attaquer donc, la, la deuxième partie donc, de notre émission, vraiment consacrée, pour le coup, euh, à la piraterie, euh, à la piraterie, donc, à travers l'histoire, on finira sur une note un peu plus actuelle, quoique ce n'est pas ce qui est vraiment ce qui nous intéresse ce soir, euh, rentrons tout de suite dans le vif du sujet... Les pirates, euh, tout à l'heure on parlait de l'époque euh, lénistique, on, on, on a dit que les grecs parlaient déjà euh, de
2: pirates, alors est-ce que ça remonte aussi loin que ça, Hugo Eh bah, bien tout à fait, parce que déjà euh, le terme pirate hein, euh, pourrait venir soit du grec, soit du latin pirata, qui signifie littéralement hein, celui qui tente la fortune, qui est entreprenant. D'ailleurs c'est assez amusant de voir qu'il y a un peu cette définition autour d'aventurier, c'est-à-dire le pirate c'est quelqu'un qui, qui tente un petit peu la chance, qui, qui va par-delà, par-delà les mers. Et euh, effectivement, on a euh, cette utilisation d'un terme apparent euh, par l'un des premiers historiens qui est Hérodote hein, et aussi euh, du poète Homère. Donc, euh, comme comme j'en avais parlé un peu en introduction, à travers l'Odyssée, à travers travers l'Iliade, on a déjà cette utilisation... euh, du terme « pirate ». On on le retrouve notamment euh, lors de l'Iliade, le roi Ménélas, par exemple, hein, à un moment, qui va utiliser ce terme de de piraterie. Et chez les Grecs, hein, ils vont notamment euh, qualifier plus ou moins de de pirates hein, euh, des peuples, comme notamment les Phéniciens, hein, comme je vous en ai déjà parlé. Euh, On le retrouvera aussi, bien sûr, hein, euh, dans la Rome antique, hein, donc euh, on a euh, comme cela des, euh, des structures qui forment de véritables états piratiques hein, qui vont devenir une plaie euh, pour, euh, quand s'appelle pour certains sénateurs hein, et euh, à tel point qu'il va y avoir de grandes répressions et des campagnes menées contre les pirates. On pense notamment à Jules César hein, et aussi euh, Pompée euh, qui en 67 avant, avant JC euh, euh, reçoit selon Cicéron euh, ce qu'on appelle le, le « communis hostis » Euh, omnium, c'est-à-dire les ennemis communs de tous, hein, c'est-à-dire euh, la possibilité de mener une campagne hein, euh, contre les pirates afin de, de cesser comme cela les, les attaques euh, de navires euh, en mer méditerranée. Donc euh, c'est intéressant parce que ce terme est finalement euh, ça consubstantiel de bah, l'histoire de la navigation, c'est-à-dire dès qu'on commence à, à parler d'histoire de la maîtrise des espaces maritimes, bah, on a tout de suite hein, euh, bah, le le terme de pirate, ou du moins euh, euh, le le cas où des personnes vont se mener, euh, vont mener un acte de piraterie. Et puis, c'est intéressant, et même, j'allais dire, rigolo, parce que on, on,
0: on parlait tout à l'heure de l'esprit marin, un peu aventureux, mmh. un peu libre. Et là, dès le démarrage, euh, quand on essaye de donner une définition de, de la piraterie, on a l'impression que c'est encore une caste dans la caste, c'est-à-dire les ultra-libertaires.
2: Là, c'est vraiment... Ça, comme... euh,
0: déjà que sur la mer, il n'y a pas beaucoup de règles, mmh. mais là, vraiment, nous, euh, c'est des pavillons noirs. Quoi. Okay. C'est, c'est assez intéressant. On parlera
2: des symboles, évidemment. Euh... Et, et donc, imaginez, hein, on, a, donc, on a une loi qu'on appelle la Lex Gabinia. Ga, excusez-moi, la Lex Gabinia. Cabinia, euh, donc euh, qui permet donc, à pomper des pouvoirs extraordinaires pour lutter contre la piraterie. Voilà, donc euh, on, ça devient euh, un fléau c'est, c'est au un, point... C'est un vrai sujet. Si ouais, c'est ça, au point qu'on euh, organise une campagne militaire hein, pour lutter contre ça. Donc ça fait partie des, des préoccupations mais comme je vous dis, bah, euh, les latins sont aussi un peuple euh, de la mer. Hein, donc ce n'est pas euh, anecdotique. De la même manière, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, au Moyen-Âge, on retrouve euh, des mentions régulières hein, d'actes de piraterie, donc les vikings, on en a déjà parlé, donc c'est un petit peu à part, mais euh, on a trois grands espaces maritimes, hein, où sont répertoriés très régulièrement euh, des attaques euh, de piraterie. Donc on pense notamment euh, à, à la mer Baltique, hein, et euh, qu'on s'appelle en, en, mer, en mer du Nord, hein, mais on a aussi bien sûr euh, la Manche, hein, qui est un des carrefours principaux d'échange, et bien sûr la Méditerranée, où là notamment dans la Méditerranée, on retrouve déjà dès le 13e siècle hein, ce qu'on appelle les barbaresques, un hein, barbaresques berbères, en gros, hein, ce sont euh, euh, souvent des, des Arabes ou des musulmans qui mettent des raids, hein, notamment sur les côtes, euh, les côtes européennes, hein, souvent pour euh, faire des razzias et enlever des esclaves hein, qui vont ensuite euh, vendre dans différents endroits. Donc là, on a déjà euh, ce fléau qui est, qui est répertorié, et la Méditerranée euh, qui est considérée comme, comme une mer dangereuse, hein, où il faut faire attention et on ne peut pas naviguer comme cela au risque de se faire attaquer. Donc il y a quand même cette idée qu'il y a des quartiers, j'allais dire c'est que comme une ville, il y a des quartiers dangereux, Mmh. des quartiers dans lesquels on sait que potentiellement on peut se faire agresser sur mer totalement et c'est, et c'est le cas notamment même pendant les croisades ou les pèlerins il bah, y a des routes ou des espaces qui, qui, qui naturellement vont essayer d'éviter au risque d'être d'être rasiés d'être attaqués d'être massacrés hein. donc on a ces pas là hein. la, la mer Méditerranée n'est pas forcément un espace euh, de tout repos et donc là c'est, c'est intéressant parce qu'on casse peut-être déjà un
0: premier mythe mmh. qui est celui de, de, ce, de ce bateau qui est, qui est tranquille paisible au milieu d'un grand bleu mmh. et tout d'un coup, on aperçoit une horde de pirates qui arrivent en réalité si je comprends bien on, on s'attend un petit peu voilà si on sait qu'on traverse la manche avec un bateau chargé d'or
2: potentiellement on est inquiet ah bah, on, on s'attend à, à se faire attaquer et là où c'est intéressant c'est déjà à cette époque là on a les prémices de ce que deviendront les corsaires hein, c'est à dire des marins qui euh, soutiennent une couronne hein, et qui vont volontairement attaquer euh, des navires d'autres pavillons, c'est-à-dire des navires de pavillons étrangers. Et notamment, on a euh, un, un personnage qu'on appelle Eustache le Moine, hein, donc ça c'est au début du XIIIe siècle, hein, qui serait l'un des tout premiers corsaires, qui est euh, au temps de Philippe Auguste, hein, donc vous vous rappelez, en hein, bataille de Bouvines, hein, 1214, donc on est en pleine période de tension entre la France et l'Angleterre, hein, si on peut dire, et donc ce marin qui va euh, attaquer des navires anglais, pour le pavillon français. C'est-à-dire, on est dans ces actes de piraterie qui apparente à des actes de corsaires, mais on discutera tout à l'heure des termes, hein, parce que les corsaires sont aussi par moments aussi des pirates, c'est un peu compliqué. Et donc, hein, euh, on a effectivement ces enjeux déjà autour de la Manche hein, et de ces espaces maritimes. Est-ce qu'on sait précisément, peut-être pas d'ailleurs, mais comment ça marche C'est-à-dire qu'on dit, voilà, Eugène
0: la moustache... Euh, non, pardon, c'est Eugène <rire> le moine euh, attaque, Eustache euh, le moine. Pardon, voilà. Eustache... <rire> <C'est>... <rire> j'avais, j'avais bien écouté. Eugène la moustache. <rire> <rire> bon, passons. Donc, Eugène la stastache... <rire> Attaque, les, attaque les, comment, les navires anglais pour le pavillon français. C'est ça. Comment, comment ça se passe qui, qui, qui le rémunère et bah En fait, gêne. c'est un petit peu... Il, le même... Il se, se ouais. paye sur le dos de la bête Alors, euh, alors ça, ça... ça, on
2: en parlera un petit peu plus tard euh, à l'époque moderne avec le principe des lettres de marque. Où effectivement, bon, je reviendrai plus en détail, hein, mais le principe du corsaire, c'est que c'est un cadre défini. Et là, il a une l'attestation, un papier de la couronne et en cas de butin, bah, il récupère une partie pour lui, une partie pour l'équipage, une partie pour le capitaine et la majorité du butin qui revient au royaume. Donc, en fait, c'est une espèce de délégué royal hein, qui a une mission euh, mener un raid. Là, dans le cas de... Euh, quand on s'appelle dans le cas de, de Stash, c'est un peu différent dans le sens où on n'est pas encore dans cette structure hein, avec la lettre de marque et ainsi de suite, mais on est plus dans ce rapport euh, médiéval autour de, euh, de la vassalité, autour de la féodalité, c'est-à-dire c'est un personnage qui, selon ses intérêts, à un moment, va être le vassal du roi de France puis après, il passe chez le roi d'Angleterre. Bon, donc, en fait, il suit en fonction de, du vent, si on peut dire, ses propres intérêts dont le but, c'est avant tout, bah, d'une part, l'enrichissement plutôt personnel et aussi la gloire. Hein, parce que euh, dans ce cadre-là, et ça se verra plus tard, hein, notamment la couronne d'Angleterre fera de ses nombreux marins, ensuite, hein, des lords. C'est-à-dire, ils recevront euh, des titres, des mérites, ils seront faits chevaliers. Hein, on pense notamment à un très célèbre corsaire qui s'appelle Sir Francis Drake. Hein, on a comme cela des routuriers qui, de par leur acte d'héroïsme et, et leur victoire maritime, hein, deviennent ensuite euh, des figures de la couronne et euh, sont anoblis. Voilà, donc c'est aussi, ça sera aussi un moyen dans le cas notamment des corsaires pour certaines personnes, on va dire de conditions moyennes ou de basses conditions, de comme c'est ça un gravir sociale, un, un échelon. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu comme, bah, un peu comme comme des soldats en fait finalement.
0: Justement, j'allais y venir. Il y a, mmh. y a un côté quand même très mercenaire.
2: Bah c'est il a totalement bah, dans ce, ce cadre
0: là. Voilà. Également en préparant les, en préparant un peu les missions, je suis sur un article alors je, malheureusement j'ai perdu la source mais euh, qui qui, qui, qui tirait un parallèle bon peut-être peut-être fumeux mais -hmm. que j'ai trouvé assez intéressant entre justement les les, les corsaires leur leur mode opératoire leur utilisation et et ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, ou en tout cas dans l'époque moderne, euh, des services secrets et des, 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 des forces d'action spéciales Ah bah des c'est tout est... lié. Action clandestine, sous le c'est, drapeau. C'est totalement ça. Ouais. Bah, c'est assez rigolo, comme c'est quoi c'est pour espèce euh... de Bob Denard. Ouais, exa- exactement, dit, ouais, exactement. Ouais, voilà, c'est et donc c'est, c'est vraiment intéressant de voir à quel point l'histoire quand même a tendance à,
2: à, à se répéter. Bah oui, totalement. Et, et c'est intéressant parce que là, on va, on va en parler un petit peu tout de suite. Hein. On va parler, donc on a parlé déjà de corsaires, de pirates. Bah, quelle, est, quelle est la différence entre, entre, entre les deux, bah la différence est assez faible. Quand on l'a dit, pirate vient de pirata, quelqu'un entreprenant. En fait, la particularité du pirate, hein, c'est que euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de pavillon. En théorie, il n'a pas de pavillon, donc il ne, euh, quand on s'appelle, euh, ne soutient euh, que, que lui-même. Hein, et donc, euh, le pirate est un individu qui, qui se, euh, quand on s'appelle, s'adonne à une attaque, à un abordage, à un raid hein, pour son compte personnel et qui va ensuite être euh, réprimé euh, par... Euh, euh, qu'on s'appelle par n'importe quel pouvoir en place. Donc en fait, euh, le pirate, comme ceci, ne défend que ses intérêts et va être combattu euh, quel que soit le le pavillon. Mais euh, dans le cas du corsaire, hein, le corsaire est un corsaire pour son employeur, mais pour celui qui bah, l'attaque, c'est aussi un pirate. hein. C'est-à-dire même s'il a le pavillon, pour le coup, qui n'est pas euh, un pavillon euh, incolore, mais qui est le pavillon de la couronne, bah, il il, il s'amène à des actes quand même de piraterie. Et on a aussi euh, une autre définition qui est celle, bien sûr, de flibustier. Flibustier, c'est un terme auquel j'ai, j'ai revenir euh, bah, juste après, mais le flibustier euh, est euh, par moments aussi un corsaire, il a aussi la lettre de marque, mais des fois, il devient pirate. C'est-à-dire, euh, des fois, bah, il le fait pour son, compte, euh, pour son compte naturel. C'est-à-dire, des fois, euh, bah, voilà, il soutient ses propres intérêts et simplement pour son enrichissement. Ou alors, des fois, on a un pirate qui, comme ça, devient flibustier au corsaire parce que d'un coup, il récupère une, une lettre de marque et est, 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 est embauché Par le plus offrant. Je sais que, notamment dans le cas de la Couronne de France, hein, on avait énormément de de marins comme cela qui étaient des Hollandais, parce que les hein, Provinces-Unies étaient euh, notamment réputées pour avoir des euh, des grands navigateurs. Et en plus, comme on était dans un contexte hein, au XVIe siècle de guerre de religion, eux, ils étaient principalement luthériens, donc ça leur faisait en plus plaisir hein, de combattre les Espagnols. Donc, en cas de de guerre indirecte, hein, plutôt que d'envoyer des marins français, on envoyait des marins hollandais payés par la Couronne de France pour attaquer. Euh, des galions espagnols. Donc, on a, on a c- cette dimension-là. Ouais. On a aussi euh, le terme de forban, que nous, on pourrait aussi utiliser. Un hein. Forban, ça signifie littéralement marginal, qui est en dehors du banc, ouais, c'est-à-dire qui est en dehors de la société. Donc, un corsaire... C'est, les
0: premiers, les premiers cachés, hein,
2: ouais, ça, c'est un peu ça, voilà. C'est vrai qu'il y a, il y a un peu cet imaginaire, mais effectivement, on peut, on peut le retrouver. On a encore deux autres termes, hein, juste pour définir très rapidement. On a le terme de boucanier. Ouais, parce qu'on commence un peu à... Donc, boucanier qui a le terme boucan. Alors en fait, les boucaniers, c'est, c'est, un, c'est intéressant, donc c'est dérivé du Caraïbe du euh, boucan. En fait, ce sont à l'origine des chasseurs d'animaux, d'animaux sauvages, ce hein, de, sont, sont des personnes qui euh, pratiquent la chasse, hein, donc qui sont territorialisées et qui, à un moment, euh, occupent des terres, notamment sur l'île d'Hispaniola, et puis ensuite hein, se mettent à la flibuste. Donc en fait, hein, les boucaniers correspondent hein, comme cela à des personnes qui pratiquent euh, le commerce, qui essayent de coloniser un espace, puis à un moment, euh, deviennent des flibustiers. Voilà, donc vous voyez, les termes sont un peu... c'est difficile, hein, donc quand on dit « non, c'est pas un pirate, c'est un corsaire, non machin euh, », un pirate n'est pas forcément un corsaire, mais un corsaire est un pirate pour la personne qui l'attaque. Pareil dans le cas de flibustier, c'est-à-dire le flibustier, à un moment, euh, il a l'être de marque, à un moment, il ne l'a pas. Ça c'est ça c'est compliqué et les pirates joueront aussi là-dessus, c'est-à-dire en fonction des périodes, euh, certains ne seront pas condamnés ou seront relâchés ou euh, s'offriront plus offrant. Il y aura même hein, certains qui feront des fausses lettres de marque, hein, assistant, euh, à, quand ça s'appelle euh, attestant leur pavillon alors que ce, n'est pas, ce n'était pas tout à fait le cas.
0: C'est pas c'est pas sans rappeler même si bon. Euh... Là encore, on va, on va dire que je fais des, des, des parallèles un peu fumeux, mais moi, quand j'entends ça, ça, ça me fait penser vraiment, par exemple, euh, aux, aux affaires qu'on entend avec les, les, les barbus euh, qui se, se battaient avec Daesh. Et, oui, c'est ça. Qu'on a retrouvé en Arménie, ensuite, euh, bien sûr. se battre pour l'Azerbaïdjan, ou en Tchétchénie, ou en Ukraine. Bien sûr. C'est, euh,
2: totalement, c'est, c'est, c'est totalement ça.
0: Euh, ce côté vraiment interconnecté des conflits, quoi. C'est hein,
2: ça. C'est... Où, ce qu'on peut voir, notamment, savez, le meilleur exemple, c'était l- l- l'Afghanistan, avec un moment, les talibans qui avaient été armés contre les Russes, puis après qui, qui soutiennent Al-Qaïda, puis on Ensuite, c'est les pages Toon qu'on envoie contre. Ou à l'heure actuelle, ce qui se passe au Mali avec les Touaregs. On est un peu dans, dans, dans ces dimensions-là. Hein. Ce sont des parallèles qui sont intéressants. Pour revenir rapidement sur la lettre de marque, pour que ce soit très clair, hein, en fait, une lettre de marque, qu'on appelle aussi une lettre de course ou lettre de commission, est une lettre patente d'un souverain permettant à un capitaine et à son équipage euh, de rechercher, attaquer, saisir et détruire les navires ou les équipements d'une nation adverse dans les eaux territoriales, internationales ou étrangères. En gros, c'est dans le cas euh, d'une guerre, donc c'est à l'origine dans le cas d'une guerre, hein, c'est on donne l'autorisation à un capitaine et son euh, euh, équipage hein, d'aller attaquer un navire adverse. Donc en fait, c'est le principe de la lettre de marque hein, qui qui stipule que l'individu le fait dans le cadre d'un pavillon. Ceux qui vont le faire le plus sont notamment, comme on l'a dit, hein, l'Angleterre, la France et les Provinces-Unis.
1: Avec des, 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 t- des têtes d'affiche notamment chez les Français. Euh, ah, bah bien sûr. Des a... personnages des personnalités célèbres.
2: Ah, bah on en a plein. Bah, alors, le plus célèbre, c'est bien sûr, alors ça sera plus tard, hein, ça sera au 19e siècle, enfin fin 18e, début 19e, c'est bien sûr Robert Surcouf, hein, voilà, euh, qui, est, qui est très très connu dans, euh, dans la marine française. On a aussi euh, Jean-Bart aussi qui est très connu, hein, qui est un célèbre euh, corsaire. L'un des plus célèbres, quand je vous en ai parlé, c'est Francis Drake. Hein, Drake, dont on le nom de dragon, lui qui est anglais, mais qui deviendra ensuite sœur. Ouais, pourquoi Pour bon service rendu à la couronne. Hein, il deviendra ensuite euh, noble. Hein. Euh, donc on a aussi euh, Runé du guet euh, trouin. Donc on a comme cela plein de personnages, dont on a les récits euh, euh, qui vont devenir après des, des grandes figures. Donc c'est ça qui est, euh, qui est assez amusant et qui est assez, euh, qui est assez euh, intéressant. Alors la
0: piraterie donc on l'a compris C'est un, un univers complexe Avec mm-hmm. des, des, comment dirais-je, des rôles qui interchangent euh, des, des, des rôles à jouer aussi Qui peuvent être variables hein. On peut travailler pour son compte On peut travailler pour le compte déguisé de quelqu'un Mais c'est aussi une symbolique une symbolique qui rentrait dans l'imaginaire hein. on pense évidemment à la tête de mort le drapeau noir euh, différents chants euh, même une manière peut- peut-être de se tenir quasiment euh, vraiment une quasi anthropologie <rire> j'allais dire de, 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 de la piraterie est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus c'est rigolo de voir même que ça c'est effectivement ça c'est euh, le terme même de, de,
1: de piraterie euh, se faire pirater on, on le voit même aujourd'hui mmh. dans sur des supports les, les sur les supports les plus modernes notamment euh, bah, sur l'ordinateur se faire pirater un logiciel que, voilà, donc
2: ça dénote effectivement vraiment d'un état d'esprit ah, de... de Totalement. Et, et ce qui est intéressant justement là-dessus, en sa symbolique, c'est toute la mythologie qui va être construite autour, notamment au 19e siècle. On pense notamment à Robert Louis Stevenson avec la fameuse euh, lîle au Trésor, ou encore après dans les figures, euh, je pense à Peter Pan, notamment le fameux capitaine crochet, hein, voilà, donc ce pirate avec le perroquet, le, le crochet... Dans Astérix Oui, pourquoi pas dans Astérix, hein, effectivement. Et effectivement, cette mythologie, on, on le doit notamment au fameux... Les go-go, les go-go. Euh, <rire> pavillon bon, noir hein, donc le pavillon noir à tête de mort hein, qui, vous savez comment on l'appelle ce pavillon euh, est-ce non. que vous en souvenez du nom non euh, non, non, plus. On l'appelle le Jolly Roger. Exact. exact. Oui, le fameux Jolly Roger qu'on, qu'on oui. a d'ailleurs juste derrière nous. Alors en fait, la Il par... est là, présent dans le studio. Exactement. Ouais. Et Roger est, est parmi nous aussi. Et, et, ouais. Parfait. Le Jolly Roger. Le Jolly Roger. <rire> le Jolly Roger. Donc en fait, son, a, son apparition hein, serait assez tardive. Elle, elle daterait plutôt du tout début du 18e, donc en, en 1700. Et donc, euh, elle aurait été notamment utilisée par un pirate français euh, du nom euh, d'Emmanuel euh, Wynne. Et euh, ce dernier a, 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 a arboré un pavillon noir avec une tête de mort, tibia croisée et sablier, symbole du peu de temps restant à l'adversaire pour prendre une décision de combattre ou se rendre, ou encore exprimant à chacun que la vie est fugace, et donc hein, voilà, comme le sable, hein, c'est-à-dire que le temps passe vite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt euh, d'un tel pavillon, qui sera ensuite repris à la manière d'armoirie, hein, a une double symbolique. Euh, déjà, la première, c'est inspirer la peur et la terreur aux navires qui sont abordés, parce que, je vous en parlerai tout à l'heure, hein, les navires euh, souvent utilisés par ces pirates sont des tout petits navires hein, qui font euh, peut-être euh, 3 à 4 fois la, la taille, enfin, 3, enfin, ils sont 3 à 4 fois plus petits que les navires qu'ils abordent, hein, et donc ils doivent jouer euh, sur l'image et euh, l'imaginaire, c'est-à-dire inspirer la terreur aux abordés pour que le combat ait le plus vite possible et surtout que les personnes qui sont assaillées ne se défendent pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas euh, d'escarmouche, voilà, qu'il n'y ait pas, de, n'y ait pas de, de guerre. Donc on a cette dimension-là. Et l'autre dimension, c'est bien sûr hein, montrer, comme on l'a dit, hein, ce symbole autour de la liberté, montrer qu'ils n'appartiennent à aucun pavillon. C'est-à-dire ce ne sont pas comme les carcères qui abordent toujours le pavillon euh, du, euh, s'appelle, euh, du souverain. Là ici, en fait, ils ne, dé- ils ne euh, défendent que leur propre pavillon. Ouais, donc on a, on a vraiment cette, euh, cette double symbolique. Alors d'où vient l'expression du Jolly Roger hein euh, En fait, on pense que euh, cela viendrait notamment donc, de la mer des Caraïbes et des boucaniers, on l'a dit français, et donc en fait cela dériverait directement du pavillon rouge, hein, le Jolly Rouge, qui aurait été ensuite hein, un petit peu en, 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 anglicisé si on peut dire, hein, Jolly, Jolly, euh, rouge, hein, Roger. Voilà. Et pourquoi Parce qu'en fait, hein, euh, dans la, dans, euh, s'appelle la, la communication euh, autour du pavillon, hein, vous savez, euh, dans le langage de la marine, en fonction du type de pavillon qu'on, qu'on dresse, hein, euh, ça a une symbolique, hein, le pavillon blanc, pavillon rouge. Hein, et en fait, quand le pavillon rouge euh, est hissé, hein, cela euh, signifie donc euh, un combat. Cela signifie donc un combat éminent. Un combat donc en fait, le joli rouge hein, signifie en fait un acte d'abordage. Donc, euh, c'est pour cela que ce nom a été utilisé et repris. Et donc, on le doit à l'origine aux pirates français. Donc, c'est assez amusant quand on voit maintenant euh, la manière euh, dont il a été été, euh, repris.
0: Alors, on on, on a parlé des différentes différentes, euh, étiquettes qu'on pouvait (rire) coller à ces marins, finalement, euh, euh, en en quête de liberté et puis aussi un peu d'argent, certainement. Est-ce qu'on pourrait parler un peu des hommes Qu'ils sont, qui sont-ils Est-ce que c'est vraiment comme on imagine des renégats, une espèce de légion étrangère de la mer où on peut aller se faire oublier et refaire fortune Ou est-ce qu'au contraire, c'est j'allais dire, des, mar- des marins de carrière est-ce qu'on, est-ce qu'on est pirate On le devient hasard de la vie Qu-
2: Comment ça se passe pour recruter un pirate alors, alors ça, c'est, c'est une très bonne question. Alors, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le cas de l'âge d'or de la piraterie, c'est une conséquence directe de la fin des guerres. C'est-à-dire, en fait, euh, souvent, les pirates hein, sont d'anciens corsaires, d'anciens corsaires, d'anciens flibustiers qui sont financés par une couronne, et qui suite à, à la fin d'une guerre sont démobilisés c'est un petit peu comme on pourrait retrouver des compagnies de mercenaires, des compagnies franches ça s'est beaucoup vu notamment même à la, à la fin des guerres napoléoniennes, on a d'un coup comme ça des soldats qui se retrouvent dans la nature qui ont plus de soldes et euh, comment ils font pour survivre bah, ils sont déjà sur place, ils sont dans les Caraïbes où c'est un, un enjeu et bah, ils n'ont pas d'autre choix que de s'organiser et de s'adonner à la piraterie donc en fait on se rend compte que souvent la piraterie et notamment dans le cas de l'âge d'or de la piraterie qui est, qui est une période qui est très très courte hein, c'est en gros le début du 18 e siècle c'est après notamment le traité d'Utrecht euh, qui met fin entre la guerre entre la France et l'Espagne, notamment pour la succession d'Espagne, donc on est en 1713, hein, donc c'est à la fin de euh, Louis XIV qui met en 1715, et eh ben on a euh, souvent ce profit de personnes qui sont un petit peu des, des marins démobilisés, qui d'un coup se retrouvent à l'autre bout du monde et qui s'adonnent à la piraterie euh, bah, simplement pour survivre, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Donc on est vraiment dans dans ce modèle-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la la vie quotidienne est quand même assez assez difficile. hein. Euh, Ce sont des navires petits, je reviendrai tout à l'heure. Donc on a notamment l'espace sous le pont qui est très confiné, crasseux, euh, qui sent mauvais et le croupi. On a le le goudron, la saleté, les excréments de de rats, l'équipage dort dans des hamacs ou par terre. hein. Donc on a vraiment des conditions de vie qui sont souvent assez assez misérables, hein, si on peut dire, hein. c'est quand même même assez dur. Euh, Par beau temps, on ouvre les sabords, mais euh, sinon il fait très sombre, euh, humide et étouffant. hein. Imaginez en plus hein, le climat euh, autour des des Caraïbes. hein, Le ramassage des voiles est effectué par les, par les marins et les membres d'équipage euh, qui sont euh, occupés aux corvées. Donc, en fait, la vie de marin, c'est... Euh, bah, voilà, Vous n'avez vous très peu de temps pour vous. Hein, finalement, vous avez toujours des choses à faire hein, euh, liées à la navigation, ni, euh, liées à l'entretien du pont, à l'entretien euh, des armes. Hein, euh, et, euh, et donc on a on a vraiment ces, dans ces chroniques là où c'est une vie qui à la fois peut nous faire rêver mais qui dans la pratique est une vie qui est très 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 très, très dure sachant qu'en plus hein, euh, à partir de ce moment là vraiment la piraterie sera euh, sévèrement réprimée et tout individu euh, suspecté de piraterie sera directement euh, pendu voilà donc en fait Ça va aussi expliquer la la fin de l'âge d'or de la piraterie hein, Donc à à cette époque-là par aussi bah, des répressions qui vont être très dures de la part de Royaume et aussi la fin un peu progressive hein, de ce genre de de pratique qui était était à euh, l'origine très répandue. Mais euh, cela va s'expliquer, si vous voulez, on va va un petit peu euh, revenir, j'espère que c'est assez clair pour l'instant, on va revenir un petit peu sur l'explication de cette massification de la piraterie et notamment de l'âge d'or. En fait, l'origine de l'âge d'or, c'est vraiment la découverte euh, des, des Amériques, hein, deux siècles plus tôt. Donc c'est notamment, bah, on pense à la découverte de l'Amérique de Christophe Colomb en 1492, mais surtout un traité qui est très important, c'est le, tor- le traité de Tordesillas de 1494. En gros, qu'est-ce que c'est Pour résumer rapidement, il va y avoir plusieurs bulles pontificales, c'est que le pape hein, euh, accorde le territoire conquis euh, aux Espagnols et aux Portugais qui étaient bah, les premiers à avoir découvert le, mo- le Nouveau Monde. Donc on a d'un côté euh, tout un tas de territoires, hein, donc principalement l'Amérique du Sud, les Caraïbes, une partie de l'Amérique du Nord qui vont être revendus par, comment s'appelle, par le trône d'Espagne et du Portugal, et de l'autre côté, bah, les autres nations qui arrivent en retard et qui n'ont pas de, de territoire. Et donc, que vont faire ces nations bah, Elles vont s'adonner justement aux attaques de piratrices. C'est pour ça, comme je l'ai dit, les premiers corsaires étaient principalement français, anglais, ou euh, quand on s'appelle euh, hollandais parce que bah, forcément euh, les espagnols et les portugais avaient déjà rasié une partie des territoires, ils ramenaient avec de l'or avec tout un tas de marchandises précieuses qui se vendaient à prix d'or, on pense notamment au, pa- au tabac hein, qui était une, une, une denrée extrêmement prisée et donc pour cela bah, euh, la, la pratique de, des corsaires hein, c'est-à-dire des marins qui étaient armés euh, équipés par euh, quand on s'appelle un royaume et qu'on envoyait là-bas pour euh, affaiblir la puissance portugaise espagnol donc à hein, l'origine c'est vraiment ça ça vient vraiment de là c'est à dire c'est une conséquence directe hein, des conquêtes en Amérique et du traité de Tordesillas. On avait aussi une règle, hein, c'est que euh, en, en dessous du tropique du Cancer et des, As- et des Aseurs, bah, en gros, c'était un peu des eaux comme cela et tout était possible. C'est-à-dire il n'y avait pas forcément les mêmes règles euh, qu'en Europe. Donc plutôt aussi de s'affronter, même si on va avoir de la piraterie côtière, bah, on, on s'affronte dans, au Nouveau Monde. Ou voilà, quelque part, bah, là-bas, c'est un peu loin, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Bien sûr, il va y avoir des, des conséquences. Hein, donc, euh, dans le cas de l'Espagne, il va y avoir euh, des grandes caravanes qui vont être euh, envoyées, c'est-à-dire des navires des grands galions qui vont protéger les navires marchands pour éviter notamment euh, les, les corsaires donc on va avoir tout un tas d'éléments et progressivement j'essaie de résumer en quelques phrases parce que euh, voilà c'est, euh, cette période est très très complexe hein, avec des guerres successives on a une dimension aussi associée aux guerres de religion comme je dis aussi souvent, les corsaires et les pirates étaient euh, des calvinistes, étaient des luthériens, donc euh, qui vont euh, attaquer des navires espagnols catholiques hein, volontairement, ou en retour les espagnols vont euh, quand on s'appelle, euh, réprimer ces marins en les, les, les fusillant, les brûlant, choses comme ça, parce que considérés comme hérétiques. Donc vous voyez, c'est aussi un, euh, un, quand s'appelle, une importation de, des guerres qui se passaient déjà à cette époque en Europe. Sauf qu'au fil du temps, bah forcément, bah, l'histoire est ce qu'elle est. Euh, L'hégémonie espagnole et portugaise va diminuer. Les Anglais, les Hollandais, les Français vont eux-mêmes conquérir euh, des zones. hein. Donc on pense notamment, je sais pas, à à Saint-Dominique, Saint-Christophe. Pour la France, ça va être, euh, je crois, en 1645, ça va être la Guyane, ça va être ensuite les Antilles. hein. Donc tout un tas de zones on a comme cela, comme on l'a dit, des boucaniers qui vont s'installer, des flibustiers, et qui vont ensuite, hein, euh, en partie, s'adonner à à des actes euh, de piraterie tout en étant cette fois ayant une assise territoriale, hein, et au fil du temps, vont eux-mêmes devenir en partie autonomes. Bon, donc en fait, c'est une évolution logique de deux siècles, euh, suite un petit peu à la, à la ruée vers l'or, et aussi l'essor après du commerce triangulaire, parce que si de nombreux euh, corsaires étaient aussi négriers, et euh, ça donnait comme cela au trafic d'esclaves, ou encore au trafic de canne à sucre, ou euh, quand ça s'appelle au tabac. Toute euh, cette guerre, ça a un nom, on appelle ça la course. Voilà, donc, qu'est-ce que la course hein, Quand on parle de la course, hein, quand, quand on dit qu'un capitaine ou un marin, un corsaire fait la course, hein, c'est-à-dire il va euh, attaquer, aborder un autre navire.
0: Alors, il y-, y a une question qu'on a évoquée... Euh tout à l'heure et mmh. je, je pense que le mérite qu'on y revienne c'est une, la question vraiment technique euh, du, du type de bateau mmh. et il même des, des stratégies d'abordage, de ah, guérilla très intéressant euh, euh, on, on sent que la dissuasion tient une place vraiment importante,
2: la réputation aussi, Totalement. alors euh, on, on disait que les bateaux étaient plus petits, c'est ça alors c'est voilà c'est ça, alors ce qu'il faut savoir c'est que les pirates utilisaient des, des navires très légers, très manœuvrages, très manœuvrants, à peu de tonnage et donc très rapides pour fondre sur leur proie Souvent des navires marchands alourdis par euh, les denrées, par un fort tonnage, donc qui forcément étaient plus euh, faciles à rattraper. Donc on a quatre types de navires, notamment, enfin quatre ou cinq types de navires qui sont répertoriés. Alors ce sont des noms qui sont un petit peu euh, compliqués. On a notamment ce qu'on appelle les sloops. Donc les sloops, en fait, ce sont des petits navires avec un seul mât et un phoque. Hein, vous savez peut-être, hein, c'est la, la voile avant. Voilà, donc en fait, ce sont des tout petits navires hein, qui sont utilisés. On a aussi ce qu'on appelle des briques. Hein, donc ce sont des navires de petit tonnage à deux mâts, euh, gré en carré, souvent utilisés par les pirates, hein, ou encore ce qu'on appelle des brigantins. Voilà, brigantins, hein, brigant. Euh, donc on a comme cela des petits, euh, des petits navires, encore une fois, à, à faible tonnage, à un ou deux mâts. Hein. On a aussi ce qu'on appelle des chebecs. Alors ça, chébec, ça c'est plus le terme qu'on va retrouver en Méditerranée. Donc, c'est l'équivalent un petit peu des, 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 on s'appelle des, des bâtiments, des navires utilisés, notamment en Afrique du Nord. Et on a aussi ce qu'on appelle des lougres. Donc, des lougres, en fait, ce sont des bateaux de pêche. Donc, ce sont des bateaux de pêche euh, grés à deux mâts euh, qui sont utilisés. Donc, en fait, on est loin aussi un petit peu de l'image, telle dans les films Pirates des Caribées alors ça arrivera parce que les Corsaires, c'était différent. Euh, les Corsaires pouvaient avoir des navires un petit peu plus conséquents, mais souvent les navires pirates sont bien plus petits pour être plus faciles à manœuvrer, discrets et mener l'abordage. Question très, très, très bête, mais ces navires, ils viennent d'où Ils sont construits
0: spécialement pour ça C'est des navires qu'on a volés, qu'on a récupérés euh, y a, y a une, Peut-être qu'il n'y a pas de règle générale Comment ça se passe pour avoir son navire
2: bah, En fait, c'est un peu, c'est un, peu, c'est un, peu un mélange. Hein. donc À l'origine, ce sont des, des navires qui viennent d'Europe, hein, comme je vous dis. Ce sont des navires de corsaires. Euh, ce sont des navires aussi qui sont, vont être construits. On a des espaces qui vont devenir des grands ports. Hein. On pense notamment à la Havane, hein, par exemple, ou encore à, à des espaces, je pense notamment à Saint-Christophe, hein, avec après des, des flibustiers. D'ailleurs, l'origine même de flibustiers vient, viendrait de là. Hein. C'est les marins français euh, qui venaient de, de cette zone. Euh, on a la fameuse île de la Tortue. Hein. Ouais, donc On a comme ça des navires des petits navires qui vont être construits euh, qui vont être construits directement euh, sur place, hein, ou encore des prises, des prises de guerre, on pense à des navires de pêche des choses comme ça, et souvent en fait c'est, c'est intéressant parce qu'on pourrait re- remarquer un peu dans, dans ces pratiques de piraterie euh, quelque chose qui est très proche de ce qui serait à l'heure actuelle, hein. c'est comme on disait on voit en Somalie, c'est-à-dire des gars qui sont des pêcheurs, et d'un coup ils montent à avec trois calaches et un lance-roquette, et ils vont attaquer comme ça le premier navire de plaisance donc on est un peu dans, dans cette idée-là est-ce qu'on, est-ce
0: qu'on a une idée précise ou pas euh, du, du nombre de comment dirais-je de de, de, de matelots enfin de matelots du nombre de personnes qu'on peut embarquer sur ce genre de bateau euh, la, la taille d'un équipage pirate c'est intéressant ça oui, tout se à fait compte euh...
2: ah bah c'est pas c'est pas très grand alors je voudrais pas trop vous dire de bêtises mais on pourrait être autour à peu près d'une soixantaine quelque chose comme ça quand même, pas quand même, ouais. oui sur euh, sur certains navires sur d'autres ça va être un petit peu moins mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est aussi dans le cas d'équipage pirates, ce sont souvent bah, euh, des soldats, c'est-à-dire on a quand même une majorité de personnes qui sont opérationnelles à l'inverse oui. de, de, navires, de navires marchands, d'ailleurs c'est souvent comme cela que faisaient les, les espagnols un petit peu pour opérer les navires pirates, ils regardaient un peu la santé et la forme physique des marins, s'ils étaient un peu plus costauds et autres, ils soupçonnaient il y avait aussi une technique, je trouve assez amusante c'est essayer de leur faire chanter Ave Maria, parce qu'à l'origine souvent les corsaires étaient protestants, donc ils, oui. connaissaient, pas, ils connaissaient pas ça, donc euh, on, a, on a un peu cette dimension et comment se passe l'abordage hein Souvent en fait le pirate est défini, en tout cas dans, dans pas mal euh, d'ouvrages, comme des personnes rusées. C'est-à-dire, en fait, le, les abordages se font très rarement de front. C'est-à-dire, c'est pas un navire qui va prendre en charge un autre, qui va arriver, qui va l'aborder autre. Non, en fait, souvent, euh, les pirates maquillent leur pavillon. C'est-à-dire, ils vont utiliser le même pavillon que le navire qui va être abordé, donc par exemple, ils vont se faire passer pour un navire de pêche en utilisant le pavillon espagnol, le pavillon portugais, et arrivé à proximité euh, du navire, le pavillon va, va changer. Donc, on l'a dit pour notamment le, euh, le, le fameux pa- pa- pavillon, pavillon noir, hein, qui, qui, qui intime directement euh, l'ordre euh, au, au navire a- abordé de se rendre. Hein. Et euh, le pavillon rouge, hein, com- comme je vous dis, euh, Signifiant, pas de quartier, la mort pour tous. En gros, on donne l'assaut. Voilà. Donc, euh, si on commence à voir le pavillon rouge, hein, c'est mots mo- mo- cul- fa- ici. Voilà, c'est le, fam- le fameux euh, rouge du sang. Ça n'a pas, voilà. pas changé. <rire> Exactement. Ouais. Euh, si vous voulez, je peux aussi. Euh... Alors, c'est intéressant. Alors, juste toute une toute petite parenthèse sur le pavillon, hein, parce que j'y pense. Il euh, faut savoir qu'à l'heure actuelle, hein, en, en France, en tout cas, le pavillon pirate est interdit. C'est-à-dire, hein, si vous êtes euh, plaisancier, si jamais euh, un moment vous voulez faire de la voile ou autre, vous n'avez pas le droit d'y c'est le pavillon pirate. C'est interdit. Mmh. Ouais. Et vous risquez... Euh, bah bah, c'est, ouais. c'est logique. Oui, c'est logique. Mmh. Tout à fait. Alors il y a un seul euh, navire en France qui est autorisé à cela. C'est un navire euh, de la Marine nationale hein, euh, qui euh, commande ce qu'on appelle l'herminier. Et c'est en référence... Hein, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire. Alors moi je la trouve, euh, je la trouve assez, assez, euh, assez, assez, assez sympa en fait. Hein. C'est en, 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 en référence en fait à un, à un capitaine... Euh, un capitaine de navire hein, qui euh, pendant la seconde guerre mondiale a participé à la libération de la Corse, hein, c'était Jean Lherminier et et donc euh, pour lui rendre hommage euh, il a eu le droit d'hisser le pavillon pavillon noir et c'est à l'heure actuelle euh, le seul et en Angleterre on a aussi euh, les sous-marins anglais quand ils rengannent leur base, ils peuvent hisser le pavillon noir. C'est signe hein, que leur mission a été accomplie. Et ça, c'est une tradition qui date de la Première Guerre mondiale. Donc c'est amusant, ça, dans c'est... la marine, il y a encore un petit peu... Que les
0: Anglais aient et des trucs de racaille, c'est, ouais, ouais. <rire> c'est pas choquant.
2: Mais donc en France, c'est euh, l'Herminier en référence euh, donc, au capitaine euh, Jean euh, Lherminier euh, et ses prouesses lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc C'est le seul qui a, qui a un petit peu le, l'autorisation. Alors, juste pour en revenir, je voulais revenir de la, la fameuse devise, hein, donc la devise que. Bah effectivement, euh, effectivement Qui est les, utilisée les,
0: les à AMZ. Pour expliquer un peu pourquoi on revient là-dessus. Mm-hmm. C'est comme tout, comme tout imaginaire, comme tout univers, parce que c'est plus qu'un imaginaire, là c'est, c'est bien réel, bien palpable. On a dit depuis quand ça existait, on a parlé des symboles, on a dit qui était pirate comment ils étaient équipés. Euh, finalement, on a, on a essayé de comprendre un peu, ce, ce, de déconstruire aussi ce mythe. Mais il y a un point qui est essentiel, hein, c'est évidemment les devises, les slogans, ouais, euh, qui ont dit souvent que... un ouais, peu plutôt. long sur, euh, sur le, les, les personnes de qui on parle. Et donc euh, là, Hugo, je crois que tu veux évidemment parler de, du fameux à l'abordage et, et pas de et quartier. Et pas de
2: quartier, exactement. Ouais. Donc euh, c'est une expression qui, qui s'est énormément popularisée au XVIIe siècle hein, et qui signifie que l'équipage du navire attaquant sera impitoyable et ne fera preuve d'aucune tolérance. Donc en gros, pas de prisonniers, on va massacrer euh, euh, tout l'équipage. Ouais. Et donc, en fait, joli programme. Ouais, joli programme, <rire> vaste programme. Et pourquoi on dit ceci Parce qu'en fait, c'est en, en référence au quartier de Sauveté qui étaient les lieux où les soldats étaient en sécurité et ils pouvaient se reposer. Donc quand on dit pas de quartier, c'est-à-dire pas d'endroit sécurisé, c'est-à-dire ouais, pas d'endroit où les personnes, il euh, n'y aura pas de pavillon b- blanc, il n'y aura pas de paix, il y aura dire... Vous savez, c'est un peu l'expression de Poutine, vous savez, on ira chercher les terroristes jusqu'à chez eux, jusqu'aux ouais. 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 toilettes, dans leur chiottes, euh, ouais. jusque dans leurs chiottes, bah là c'est exactement la, la, <rire> la même chose. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de miséricorde, il n'y a pas de quartier de sûreté, comme voilà, c'était le cas. <rire> C'est resté un terme militaire d'ailleurs les quartiers. Oui oui tout à fait tout à fait bah oui on parle même même le quartier général hein, notamment donc c'est, ouais. un, c'est un terme ah, effectivement qui est toujours les quartiers. Qui est tu toujours... vois. <rire> Ce Il y a aussi les quartiers tu vois à Marseille à, à région de PACA. <rire> Alors, Alors euh, pe- juste petite remarque je vous en avais pas parlé mais euh, qu'est-ce qu'on mange à bord comment on survit voilà hein ouais, donc euh, en fait la nourriture était euh, peu variée et pas très appétissante, ouais, exactement. D'ailleurs, on va voir souvent, euh, vous savez, les problèmes autour du scorbut, hein, c'est-à-dire le manque de vitamines. Hein. D'ailleurs, on parlait d'invention technologique, hein, mais les conserves ont été inventées dans ce but-là, hein. c'est-à-dire l'invention de la conserve, c'était permettre aux marins de ne pas tomber malade par manque de vitamines, hein, donc par manque de, de scorbut. Donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, souvent, ils, ils embarquaient des poules pour avoir euh, des œufs. Donc ça, on essaie de manger euh, beaucoup d'œufs. Souvent, quand on s'appelle, on on essaie d'embarquer quelques animaux aussi un petit peu, notamment quelques porcs. Et sinon, effectivement, c'est principalement euh, euh, bah, du poisson. Donc en fait, euh, le problème, c'était les problèmes d'eau potable, parce que forcément, l'eau qui reste plusieurs mois, elle finit par être croupie. Donc souvent, en fait, ils utilisaient euh, un peu d'alcool pour nettoyer les bactéries, et donc à l'origine même le rhum était utilisé aussi en partie pour cela c'est-à-dire dans l'eau on mettait un peu de rhum pour éviter la prolifération des bactéries et que l'eau devienne, devienne impure voilà et donc bah, principalement euh, la, l'alimentation ressemblait, euh, ressemblait à ça
0: c'est effectivement intéressant de Il y a toujours une petite histoire dans la grande, et et on on parle très facilement des pirates, des explorateurs, des vikings, etc. Mais c'est vrai que la la question toute bête, euh, qu'est-ce qu'ils boivent comme eau en plein milieu de l'océan, paraît paraît vraiment euh, idiote, alors qu'on imagine que pour eux, elle était centrale. hein, Pour le coup. Totalement. Mmh. Autre question, avant peut-être de, de clôturer un peu euh, là-dessus, est-ce qu'il y a une vraie hiérarchie euh, dans cet univers de, de la piraterie On imagine un capitaine un peu sanguinaire. Ouais, mais... Est-ce qu'il y a des lieutenants est-ce, ah. que, est-ce qu'on peut monter dans cette hiérarchie J'imagine qu'il n'y a pas d'école d'officier Alors Tout à fait.
2: Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est aussi l'équipage est défini par le capitaine, littéralement. Et comme on l'a dit dans le cas de Corsair et des lettres de marque, lorsque le Corsair à bord d'un navire récupère un butin, on a une partie du butin qui est redistribuée à l'équipage, mais une partie qui est gardée au capitaine, c'est lui en fait qui mène l'expédition et ensuite une partie même normalement la partie majoritaire qui est remise hein, euh, aux commanditaires. Ça, ouais. ça, c'est le fameux partage, euh, on appelait ça, moi, quand j'étais au scout, on
0: appelait ça le partage marin ou le partage mmh. royal. Bah oui, c'est ça. Le, le chef prend la moitié, le second c'est prend ça. la moitié, et
2: bon, euh, le dernier... Euh, bah, c'est un peu, c'est ouais. un peu cette idée. Quoi. Le <rire> dernier, il prend la moitié. C'est ça. Voilà. Et c'est aussi une des explications, en plus d'autres, hein, après de la multiplication de la piraterie, c'est simplement, bah, c'est plus rentable de garder, la, euh, quand on s'appelle, euh, les ressources, qu'après de les redistribuer, puis ensuite, euh, les, les marins sont plus payés, enfin, il ouais, y, y a un peu ces, ces éléments-là. Alors effectivement, et on a même euh, des pirates célèbres, hein, donc euh, bon, on, en a, on en a un paquet, hein, je pense que vous connaissez certains noms. Euh, le plus célèbre est bien sûr le fameux Édouard Tisch. Hein. Euh, pourquoi célèbre Parce qu'on va l'appeler Barbe Noire. Voilà, donc hein, c'est un, un, un pirate qui a, euh, qui a réellement existé, hein, notamment alors c'est euh, à cette époque-là, je dors de la piraterie, donc lui il est né euh, quand on s'appelle, il est né... Euh, à la, à la fin euh, du XVIIe siècle donc lui c'est vraiment début du XVIIIe hein. notamment on sait qu'en 1716 il rejoint euh, qu'on s'appelle l'équipage d'un autre pirate qui s'appelle Benjamin euh, Hornigold. Et euh, donc, en fait, lui, dans les Caraïbes, hein, il va mener euh, plusieurs, euh, plusieurs raids, plusieurs attaques. Hein. Euh, il avait un, un propre na- son propre navire qui s'appelait le Queen Anne Revenge, qui comptait quand même 40 canons et jusqu'à 350 hommes. Hein. Donc là, on était sur quelque chose qui était quand même assez, assez costaud. On n'était plus dans le cas, comme je l'avais dit, souvent des, des petits navires et autres, avec un équipage de 60 hommes. Là, on était sur, euh, sur des navires qui pouvaient quand même rivaliser avec... Euh bah 350, c'est, je pense qu'il
0: y a beaucoup de groupuscules euh, euh, qui auraient aimé avoir autant de militants. Donc euh, oui, d'accord. C'est, c'est, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. Et donc ensuite, euh, il va, il va
2: organiser, il va même organiser euh, le blocus de plusieurs ports, hein, notamment euh, celui de Charleston en Caroline du Sud. Hein, donc rappelez-vous un petit peu ce principe euh, de guerre euh, de blocus. Hein. Et euh, il va, il va voilà, mener plusieurs raids euh, de, de, de brigandage et il va, il va mourir en fait euh, lors du, euh, d'une, d'une attaque hein, euh, contre des marins menés par le lieutenant euh, Robert Maynard. Ouais, donc, en fait, on a, on, a, on a cette idée-là où on, on a comme ça des, des pirates qui deviennent célèbres de par leur succès et qui rameutent ensuite euh, des marins et d'autres pirates qui se mettent, euh, à, quand ça peut être qu'ils se mettent à le suivre. Donc, on a un peu cette logique un peu de bande, hein, qu'on peut dire, et on a même comme cela plusieurs euh, pirates célèbres qui vont carrément euh, devenir espèce de seigneurs des mers, hein, c'est-à-dire avoir un territoire qu'ils administrent avec euh, plusieurs navires euh, sous ses ordres, plusieurs euh, lieutenants. Donc, un peu comme... un, on est un presque dans le cadre d'une espèce de seigneurie ou baronnerie. Hein. On a une espèce de mini-royaume, mini-féodalité oui, qui est, est recréée. Peut-être, ouais. les,
0: peut-être les premières sécessions, finalement, aussi. Ah, on a cette
2: idée-là. Notamment, on a même certains qui vont s'illustrer par, euh, par euh, enfin, souvent des exactions qui vont être un peu exé- exagérées, mais on en a l'un des plus célèbres, c'est le fameux capitaine Morgan, Henri Morgan, hein, euh, qui, lui, euh, notamment, va participer au sac de, euh, de Panama, et ensuite, il va finir sa, sa vie comme gouverneur de Jamaïque vous voyez donc en fait on part d'un, d'un pirate qui met des exactions et à la fin il devient le gouverneur prestige, ouais. d'un, voilà,
0: d'un espace ah, c'est, comme les, c'est comme les mafieux qui, qui ont fait ni mise de l'intérieur hein. ben ouais,
2: c'est, <rire> c'est pareil hein. ce qu'il faut ouais. savoir c'est que ceci ça fait partie un petit peu des, euh, ça des actes un petit peu de, de colonisation aussi hein. ça fait partie un peu des colons ensuite ben, on a certaines personnes ils sont dans un territoire puis ils s'installent puis ils remplacent les autochtones puis ensuite ils, ils montent une, une, euh, ça un espace où ils vont planter du tabac, des plantations donc, euh, on a aussi certains, moi, comme je dis, certains pirates qui vont devenir négriers et qui vont ensuite euh, s'enrichir euh, en s'installant dans, dans un endroit euh, terrestre. Donc, ça c'est ça c'est aussi ça c'est amusant. Voilà. Donc, c'est, c'est sous- peu, on
0: peut pas on peut
1: pas clôturer ce chapitre sans le sans le beau bon mot de, de surcouf que, que tu dois connaître, mon cher Hugo.
2: Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, alors... à, à prononcer au... Un général de marine euh, surcouf, le, le pirato cor, euh, corsaire, hein, plutôt corsaire hein, oui, surcouf, C'est ça. Euh, c'est
2: ça. Effe- illustrant ainsi Sur, effectivement, euh...
0: effectivement, surcouf était alpagé par. Euh, ouais, illustrant par, ainsi bien euh, la, la, le panache français ah. ou ah. le panache, ou en tout cas le sens de la répartie. Et, euh, et donc effectivement, Hugo, on va peut-être te laisser rappeler ce, cette bonne réponse qui est bien connue de nos auditeurs. Je pense que, que surcouf a, a donné à cet émiral anglais qui accusait les Français de, 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 de se battre que pour l'argent et pas pour l'honneur.
2: Euh, to- totalement euh, surcouf, il est surtout célèbre notamment par la prise du Kent je sais pas si vous connaissez l'histoire euh, c'était en fait le plus grand euh, navire de commerce hein, de la compagnie anglaise des Indes euh, c'était un navire de près de 1200 tonnes hein, armé comme euh, une flûte il porte 20 canons de 18 livres en batterie et 6 pièces de neuf en gaillard avec 460 hommes à son, à, à son bord et donc un navire imposant que euh, Surcouf euh, va réussir à prendre euh, le 7 octobre 1800, euh, proche de Ganges. Et donc effectivement, bah, euh, cela qui est assez particulier, c'est que euh, euh, notre corsaire hein, avait lui euh, juste un, un navire avec 22 bouche-feu, euh, 12 pièces de 6... Hein, et euh, 12 obusiers de 36 livres, avec euh, 130 hommes d'équipage. Donc imaginez, avec son, son petit navire, hein, 130 hommes d'équipage, il va réussir comme cela à, à prendre le grand euh, navire de commerce euh, anglais, le fleuron de la Compagnie des Indes, hein, de près de 460 hommes à, à son bord. Et donc c'est ça qu'on doit euh, notamment... Euh, 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 quand on s'appelle le, le succès et la légende de surcoups, c'est de par ces actions considérées un peu comme comme suicidaires, comme impossibles à, à réussir, et qui vont finalement euh, être euh, un, un quand on s'appelle un succès.
0: Et donc, et donc ce, ce fameux bon mot où l'amiral anglais donc le, a, accuse Surcouf et lui dit, vous, vous les Français, vous vous battez exclusivement pour l'argent et jamais pour l'honneur. Et Surcouf, le ré, donc, c'est, ce que nous, c'est ce que l'histoire a retenu, <rire> Surcouf vous aurait répondu que euh, les Anglais se battant pour l'honneur, ch- chacun se battait pour ce qu'il n'avait pas. <rire> euh, effe- effectivement, ça, ça en dit long sur peut-être euh, l'esprit euh, déjà très franco-français euh, euh, qu'on, qu'on pouvait retrouver chez ce, chez ce personnage. Effectivement, le, le panache. Hein. Voilà. Alors Évidemment, chers auditeurs, difficile de faire une émission autour de la piraterie sans, sans peut-être revenir avec l'aide surtout de Tesla, je crois qu'ils voulaient nous en parler un petit peu plus longuement, mais euh, sans peut-être réexpliquer, peut-être aussi rappeler pourquoi cet univers de la piraterie nous est si cher hein, sur, sur Méridien Zéro. Euh, oui. <rire> oui, oui, euh, effectivement. Je l'ai pris de cours, là. Pris de un court. petit peu, non, non, mais
1: euh, bah, oui, c'est, bah, pff, on, on a évoqué... Euh... On l'a évoqué aussi brièvement euh, tout à l'heure. Euh, c'est vrai que on a, euh, sur Méridien Zero, euh, pris assez rapidement le, l'imagerie de la piraterie parce que c'était la volonté tout simplement de... <coughs> tout comme le symbolise le pavillon noir et... le. Et, euh, et, et la piraterie de, de, de tout se réapproprier de à travers le pavillon noir euh, avoir un pavillon neutre qui, qui nous reste finalement à, bah, à inscrire, à produire, à faire et euh, c'est cette volonté donc de, 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 comme l'a bien décrit Hugo de, de, d'être un petit peu à contre-courant si, si je puis dire, mm-hmm. de, de ne pas être attaché à une quelconque chapelle d'avoir, de gagner son autonomie, son indépendance et et euh, et de prendre de prendre de prendre ce qu'il faut là où c'est finalement <rire> pour, pour pour les nôtres voilà, bon, c'est, c'est une façon c'est une, c'est une façon aussi de, 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 de résumer ça
0: oui effectivement c'est un excellent résumé avec tout, tout ce que ça comporte de, de, d'ambition en tout cas de volonté de, de, de liberté d'esprit, de pensée et, et comme tu le disais euh, comme tu le disais Tesla euh, cette volonté, cette capacité de quasiment de chapardage d'idées euh, de bonnes idées en tout cas là où, là où elle se trouve
2: C'est bon pour moi ouais. C'est bon pour toi Ouais. Euh, vous voulez qu'on fasse juste un petit point peut-être sur euh, l'actualité, sur est-ce que la piraterie existe encore, comment, comment est-elle oui, on peut en parler, même si je pense pas que... Bon, on peut De ah, effectivement... toute façon, non, tout
1: ce qu'on peut dire brièvement, c'est qu'effectivement, la piraterie, euh, là, on a évoqué les, les, grandes, mm-hmm. les grandes épopées de, de piraterie et de corsaires euh, euh, des pavillons européens. Mais euh, aujourd'hui, la piraterie existe encore. Tu évoquais tout à l'heure les barbaresques, à savoir les, les enlèvements, les razias sur les côtes européennes. Mm-hmm. Ces razias existent encore, il faut, il faut le savoir. Euh, comme dirait l'autre. Et, et la, la piraterie. <rire> euh, tu l'as écrit dans ton bouquin, <rire> euh, la, la piraterie existe encore avec notamment effectivement l'attaque de, de quelques navires plaisanciers et, euh, et voire, je crois aussi industriels. Mmh. Mais, euh, oui, oui, des
0: porte-conteneurs. Des. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et mais, mais bon voilà c'est, ça reste quand même plutôt des épiphénomènes c'est pas la même envergure que ce qu'on a pu il ah euh, y en a pas mal un avant. petit peu en
2: mer de Chine mais mmh. nous ça nous concerne moins c'est surtout vous savez entre la Malaisie et l'Indonésie Là, il y a une zone aussi où il y a beaucoup de piraterie. Et sinon, la zone principale, euh, bah, c'est notamment au niveau de la Corne de l'Afrique un peu, c'est-à-dire Somalie, euh, bah, même avec des des États qui ne sont pas reconnus, comme le Puntland ou le Somaliland, où en fait, l'État est tellement faible que euh, comme cela euh, en fait, souvent, c'est des des pêcheurs qui récupèrent euh, 3-4 armes et qui euh, bah, attaquent, attaquent un navire de plaisancier, souvent pour une rançon. En mais fait, bon, on... c'est, c'est mmh. vrai
0: qu'on est bon. C'est, mmh. c'est important d'en parler, mais malgré tout, je trouve qu'on est quand même très loin de. Bon, oui, C'est, c'est intéressant, Mais hein. on pourrait peut-être essayer de le conclure cette émission. Mmh. On a fait une première partie sur le rapport de l'homme européen à la mer, une deuxième partie sur les pirates. Je crois qu'on pourrait mmh. essayer de faire une, comment dirais-je, une synthèse. On, on a quand même compris que dans l'esprit, de la piraterie, tout ce qu'on a dit, cette volonté de liberté, mmh. cette ouais, volonté c'est... d'appartenir à aucune chapelle. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'on trouve chez nos, chez nos pirates actuels euh, Je crois qu'on est très très loin de tous ces esprits là oui, t- On est simplement dans des dans des types qui veulent se faire du fric Et qui profitent de, d'enlever des gens Parce qu'il y a, il y a encore des pays pour payer des rançons c'est ça. Je crois que ça s'arrête là mm. euh, On est très très loin de, de l'esprit vraiment euh, de mm. la piraterie et, et moi personnellement je trouve ça vraiment dommage D'employer d'ailleurs les, les mêmes termes Parce mm. que là on peut pour ce qui est des actuels On peut vraiment parler de, de brigandage Mais dans le mauvais sens du terme quoi mm. Et finalement, et toujours dans cette idée de, de faire la synthèse entre les, les, les différentes parties de notre émission, comme je le disais, première partie, donc vraiment le rapport entre l'homme européen et les océans, la mer, deuxième partie sur la piraterie, euh, bon, on parlait des pirates actuels, mais c'est peut-être pas ça le plus intéressant dans l'époque actuelle, dans, dans le rapport qu'on a avec la mer, c'est peut-être toute la partie autour de l'exploration, euh, Tesla
1: Bah oui, on a évoqué les figures de de Magellan, de James Cook euh, notamment, on aurait pu aussi citer Jacques Cartier... (rire) Il y en a tellement. Mais euh, en fait, cette, cette, cette volonté, euh, comme on le disait aussi, de, de voir ce qui se passe euh, à l'horizon, toujours plus loin, euh, c'est, c'est quelque chose qui anime l'homme européen jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et le XXe siècle euh, ne, ne, n'a pas tari à, à, à la faire. Hein. Euh, euh, de, de, de nombreux territoires ont été euh, trouvés, conquis euh, à, à cette époque-là. Euh, on aura pu, mais alors là, ça, fait, ça ferait euh, lieu à une émission entière... Euh, euh, comment de, de, évoquer et, euh, l'évolution de, de la marine nationale, de l'armée euh, notamment
0: pendant la première seconde guerre mondiale jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui ça, ça peut coûter, c'est très intéressant, peut-être un clin d'œil pour nos camarades de ça se défend
1: ouais tout à fait, on, on salue les camarades de, 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 de l'émission ça se défend, ouais, que vous pouvez, rubrique que vous pouvez effectivement retrouver sur le site internet de Méridien Zéro et, euh, et oui, bon, moi, voilà, ouais, je voulais un petit peu illustrer cette cette, cette aventure maritime française du XXe siècle à travers quelques figures. Et je pense notamment et, et comme ça, ça, ça permettra peut-être à quelques auditeurs de, de, de d'avoir, que, enfin, de, de nourrir leur prochaine lecture, notamment à la personne à la personne de Raymond Raymond du, du Bâti, Raymond rallier du Bâti, qui était euh, euh, qui était un, un, un personnage assez atypique avec une histoire assez particulière qui, qui, voulait, qui a voulu faire euh, fortune notamment dans le commerce de l'huile et donc qui euh, après avoir euh, sur plusieurs aventures réussi à, à, à... Bon là on est vraiment au tout début du XXe siècle, a réussi à, à relever des fonds et euh, il lui fallait euh, acheter un bateau et avoir... Euh, Un un équipage de 4 ou 5 personnes. Donc, en fait, la la chose qu'il a faite très simplement à Londres, il était à Londres à ce moment-là, c'est qu'il a mis une annonce sur le journal euh, avec tout simplement écrit euh, Voilà, euh, je cherche un membre d'équipage pour pour aventure maritime, euh, commerce de lieu. Et puis, il a reçu euh, des dizaines de de, de réponses. Il a a sélectionné 4 bonhommes qui n'avaient jamais fait euh, 100 mètres euh, dans un bateau, qui ne connaissaient rien à à la voile. Et donc, euh, euh, à, travers le, à travers son ouvrage donc de, de Raymond Rallier-Dubati euh, euh, intitulé Les îles et ben vous découvrirez euh, l'aventure de ce personnage-là puisqu'ils sont allés jusqu'aux îles Kerguelen c'est lui qui a découvert les îles Kerguelen pour la France qui a posé le, le drapeau des îles Kerguelen et qui a éclaté tous les phoques sur l'île pour faire le commerce de l'huile, c'est très très drôle et c'est vraiment, ça dénote là encore une fois de, de l'esprit aventureux de, de ces personnages-là qui, enfin, voilà, qui sont des, quand même des destins assez hors normes et puis euh, pour, pour la deuxième partie du du XXe siècle, il y a des figures quand même sur la navigation, euh, euh, bah, de, pas, pas de découverte mais un peu c'est plus sportive. sportive ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Avec euh, l'apparition de certaines courses, euh, je pense au Vendée Globe, euh, je pense à la route du Rhum. Euh, la solitaire euh, du Figaro, euh, ce, vrai. Voilà, tout à fait. Et on a mis. Euh, le, la navigation est devenue une, une pratique euh, sportive, est mmh. devenue une pratique. De, professionnels, de performance De aussi, performance, quoi. tout à fait. performance maintenant, technique aussi. Hein. On parle de bateaux qui volent, entre guillemets, avec des alliages ultra légers, ultra souples. Avec alors des, bon,
0: des vitesses incroyables.
1: Hein. Oui, oui, ouais, tout à fait, avec des vitesses incroyables. Alors, est-ce que c'est encore la navigation, sachant qu'il y a des pilotes automatiques, que les mecs ne savent même pas lire euh, une carte ou se repérer aux étoiles Je pense que si on met un que je vais que je vais vous présenter euh, dans un instant ou un Bernard Mo- Moitessier où je tabarlie avec, avec les... les, les les pilotes, enfin les toi. Eh, lapsus pilote et non pas navigateur euh, d'aujourd'hui. Je pense qu'il y, y a deux mondes vraiment qui s'affrontent et je suis est-ce pas que, sûr qu'ils se
0: comprennent très bien. Est-ce que c'est pas un peu quand même aussi caricaturé que de dire que les, enfin je veux dire, les, je pense que les coureurs du, les concurrents du Vendée Globe quand même, euh, ils savent lire une carte. Est-ce que tu t'exagères pas un peu Non, lire une carte, euh,
1: oui, bien, bien entendu, euh, mais ils ne savent pas euh, naviguer aux euh, étoiles. À la, pas, la, les, à les, la les, boussole les, et aux étoiles. Ils la... le reconnaissent eux-mêmes. Hein, je te parle de la nouvelle, toute nouvelle génération. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Hein. Mais enfin voilà, bon voilà, il y a quelques personnalités à découvrir. Et là encore, il y a des ouvrages qui sont des documentaires euh, qui qui existent sur ces personnels-là. Donc je pense notamment à à Lacola qui qui était ce jeune jeune navigateur euh, qui n'était pas du tout destiné à la navigation et qui.. euh, a connu d'ailleurs Tabarly qui lui a acheté son premier bateau et qui est disparu en mer le, le 16 novembre 1978 au, au large des Açores, dont on n'a jamais re- retrouvé le corps. Je pense euh, bien sûr à Bernard Moitessier, lui aussi, euh, c'est quand même une histoire extraordinaire, premier concurrent de la première course autour du monde en, en solitaire et sans escale donc euh, le, le fameux Vendée Globe, et euh, il est annoncé vainqueur, donc après, après son premier tour du, du, du monde, l'arrivée était à Plymouth en Angleterre, il est annoncé vainqueur, il est à 2-3 jours de navigation, et puis pff, lui, ça ne lui va pas, quoi. il n'a il, 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 il pas fait assez de navigation, donc il décide de, de continuer sa route. Donc il y a d'ailleurs l'enregistrement, l'enregistrement sonore, il fait une vidéo, euh, puisqu'on est en 68, hein, il a sa cassette vidéo, et il dit, voilà, je, je, mon aventure n'est pas terminée, je pas assez réfléchi, je pas assez médité, je viens de me barrer, donc le mec repart il est reparti encore dix mois comme ça il a fait, continué à faire le tour du monde pendant dix mois et finalement il s'est arrêté en, dans les îles polynésiennes il a terminé non pas sa vie là-bas mais il s'est retrouvé une poule là-bas dans les îles polynésiennes et il a emmerdé tout le monde <rire> je vous emmerde, je me tire quoi. c'est quand même extraordinaire à deux doigts de gagner histoire. la course et, <rire> tout. Ouais. Ouais, ouais, c'est... et puis bien sûr comment ne pas évoquer la, la figure d'Eric euh, Eric Tabarly hein, mort le, le 13 juin 1998 en, 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 en mer d'Irlande donc on, là aussi on n'a jamais retrouvé le corps et je trouve ça intéressant de faire des, des, aussi des, des parallèles avec euh, d'autres explorateurs, euh, cette fois-ci euh, aviateurs hein, euh, je pense euh, à
0: Nagesser par exemple euh, oui,
1: sais. ou à Saint-Exupéry mmh. qui, aura eu, euh, mmh. qui a mmh. eu le même, euh, le même sort que Tabarly, c'est, c'est intéressant aussi d'avoir ces, tous ces parallèles-là euh, ouais, selon les différentes euh, disciplines
0: oui et ça... Ça, ça donne encore lieu là, le, bon le des globes c'est, c'est tous les 4 ans, hein, au, c'était ouais. notamment cette année, ça, ça donne toujours lieu finalement à des, à des histoires humaines vraiment intéressantes. Ouais. Il y a régulièrement des sauvetages, alors cette année c'était donc euh, Kevin Escoffier, euh, on a pu suivre son, son sauvetage en mer, il était à, au bord du naufrage. C'est Jean Lequem qui s'est dérouté pour venir le chercher, c'est toujours impressionnant de, de voir malgré la technique, malgré tout ça que... Il y a un moment où c'est l'homme face à la mer, l'homme Exactement. face à, à l'océan. Euh, euh, donc, c'est... c'est, c'est euh, il y a un rapport, malgré tout, qui perdure, hein, pour revenir un, un peu à notre filigrane d'émission. Il y a un rapport... Euh, à l'immensité finalement qui qui perdure euh, chez les les occidentaux malgré tout parce qu'il y a un vrai engouement populaire autour de ces
1: courses bah oui on on s'aperçoit que euh, ça c'est intéressant ce ce que tu dis euh, 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 quand on va au départ moi qui qui ai vécu un peu à Saint-Malo quand on va euh, au départ de la route du Rhum c'est noir de monde et et ces mecs là quand ils reviennent sont accueillis non pas comme des héros mais il y a une véritable ferveur mais digne, euh, digne des plus grandes stars de, de football quoi et mmh. ces mecs là ne sont pas suffisamment mis en avant alors mmh. qu'on pourrait en faire oh non pas des idoles parce que bon, de toute façon j'aime pas les idoles et encore moins les groupies mais euh, on pourrait mettre en avant en tout cas leur euh, leur performance leur état mmh. d'esprit leur euh, alors, euh, cette euh, bah, trait de, de caractère là et plutôt que de, de, de vanter les mérites d'un, d'un de, Neymar de ou d'un Mbappé ouais, ouais. plutôt vanter les mérites d'un, d'un personnage comme, comme Tabarly ou pour, pour, notre, pour notre future
0: génération de toute façon c'est, 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 c'est intéressant de constater que malgré tout il y a encore euh, l'engouement populaire se tourne encore vers l'exploration mmh. on peut pas, bon je sais que alors là, alors là, là le Tesla chers auditeurs il va frémir de plaisir <rire> mais quand on voit typiquement l'engouement de, que ce que peut susciter Thomas Pesquet, hein, qui repartit, c'est un jour qui a... <rire> qui, 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 rep... <rire> oh, <Tommy. rire> qui, qui repartit dans l'espace. Plus sérieusement, c'est, c'est devenu euh, une bah, espèce oui. d'icône nationale. Alors Attends. ça y est, euh, il va être commandant de l'ISS, machin. Tout le monde est content. Il y a vraiment une un engouement. On peut, on peut... Il y a une passion populaire, une passion très européenne, très occidentale, pour ces explorateurs, ces hommes qui mettent leur vie finalement euh, euh, au, au, au quatrième plan, quoi, derrière, euh, derrière cette volonté d'exploration et de découverte.
1: Hein. Mmh. Oui, bah oui, c'est, oui, oui, c'est vrai que le, le parallèle, on l'a un peu évoqué en début d'émission avec, euh, euh, avec la mer, on peut le faire évidemment avec l'espace. Totalement. Et puis il y a aussi un autre domaine qui est dans, dans, dans le monde des océans et de la mer, c'est celui des, des profondeurs. Mmh qui est là aussi un endroit à dé- circondancer en plus sur la Lune que sur les- ah ouais, la profondeur tôt de, de tôt nos tôt océans. Tôt et tôt là-dessus, tôt. je peux renvoyer de, mmh. nos auditeurs à, évidemment aux ouvrages de, 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 euh, de Jules Verne, « 20 milieu mmh. sous les mers », qui bien est sûr. là-dessus. est très, 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 très intéressant. Très et, bien.
0: et surtout, incroyablement avant-gardiste, ah, là, tout euh, tout Jules Verne. Ouais.
1: Très cool. détaillé, parfois un peu trop. Il y a des, certaines petites longueurs, mais pour... Euh,
0: pour l'essentiel c'est quand même un très bel ouvrage ouais. ah, c'est, c'est vraiment une, une lecture euh, à, à recommander euh, bon, à tout le monde mais vraiment pour les, pour les jeunes garçons au euh, début, oui. fin d'adolescence Jules Verne c'est, c'est vraiment euh, des lectures euh, fondatrices pour le coup ouais.
1: Ouais, ouais, tout comme, euh, tout comme euh, tous ces personnages que j'ai cités c'est vraiment, euh, on, on parle souvent de, on, on lit des biographies Sur des, sur des guerriers Sur, des, mm-hmm. sur des, des épopées guerriers Sur des, des, des Napoléons Bon, Ok bien sûr c'est, ça, ça a tout son intérêt Mais les explorateurs c'est franchement C'est, 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 des, c'est des lectures absolument euh, formidables Tout comme les mecs qui sont arrivés qui ont posé le pied pour la première fois En Antarctique ou en Arctique C'est, 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 c'est fou quoi, c'est des aventures humaines absolument
0: incroyables c'est vraiment incroyable. Évidemment, et bon, puisqu'on arrive euh, j- gentiment sur la sur, sur la fin de. de oui, l'élection. on aurait pu
1: aussi évoquer très rap- rapidement le, la, la géopolitique euh, à
0: venir, parce que non, euh, j- j- juste pour terminer ouais, sur les ouais, explorateurs et sur les lectures, euh, on, bon, dans une moindre mesure, mais il y a aussi Tesson, qui est quand ouais. même qui est, qui est assez Bien intéressant, sûr, ouais. hein, avec ses différents livres, notamment sur la Sibérie, ou même récemment la, le dernier, je crois que c'est la Panthère des Neiges, mmh. euh, qui qui est pour le coup parle là, encore d'aventure, d'exploration, de découverte ou de redécouverte. Euh, mais pour euh, rester dans la, dans, le, dans, le, dans l'image de, de l'océan. Carsezon aussi est pas mal oui, là, tout tout à fait, ouais. Il a
1: un rapport avec, euh, avec l'océan et justement cette quiétude qui, qui est autour de l'océan
0: qui est, qui est très belle. Il a, il a une plume assez intéressante. Voilà, et dans, et dans, une, dans une moindre mesure, pour le coup, plus imagé, euh, là encore, le, le photographe... Alors, je, j'ai toujours un problème avec son nom, c'est Vincent... Euh, c'est pas Nunez, c'est... Euh, ah bon, je, je, je suis désolé, son, son nom m'échappe Mais c'est le photographe qui est parti Qui a emmené Sylvain Tesson euh, oui. pour, pour aller voir la, la panthère de neige Qui est Vosgien, qui est un photographe animalier Et là encore on retrouve cette dimension de l'exploration Et cette dimension de la passion Vraiment, pour le coup très européenne Où il est capable de passer Deux semaines enterré pour prendre la photo euh, Du colibri aux ailes rouges euh, Qu'on voit que Deux fois par an quand le soleil se lève le 4 juillet quoi. Donc c'est, c'est, c'est vraiment C'est, c'est Vraiment, vraiment passionnant. Et donc, pour conclure maintenant, pour arriver sur le dernier, dernier thème vraiment qu'on voulait aborder... Pour boucler euh, la boucle, Pour ouais. boucler la boucle, voilà, effectivement. On, on a parlé tout au long de l'émission au filigrane de l'importance stratégique euh, mmh. euh, du Grand Bleu. Est-ce qu'on peut aborder rapidement quelques questions euh, géopolitiques ou même, euh, j'allais dire, commerciales hein, qui touchent euh, nos mers actuellement Pour Introduire un peu évidemment un peu d'actualité récemment. euh, Bon, ben le le naufrage, enfin le naufrage, le le blocage en tout cas du du bateau, donc d'Evergreen, donc ce ce grand porte-conteneur dans le canal de Suez qui a provoqué vraiment une une panique euh, incroyable euh, chez tous les mondialistes. c'est intéressant de voir à quel point le petit grain de sable a pu enrayer la machine.
1: C'est comme, euh, comme on entendait jadis euh, la, la sardine qui a bouché le port de Marseille. Voilà,
0: ouais, c'est, <rire> Mais c'est vrai. C'est exactement ça, oui. Ouais. C'est et donc même ça, histoire. Et donc ça, ça, ça pose la question des routes maritimes, de leur importance, de l'influence que les différents pays euh, peuvent essayer d'exercer. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait en dire un petit peu, mon cher Tesla
1: bah sur sur, sur les, les, les transports de commerce, oui, euh, mais je pense que le, les, si, si tension géopolitique il y a demain, ce sera plus autour des, re, des ressources euh, énergétiques, notamment autour de la mer de Chine. Je ne sais, mm-hmm. sais pas ce qu'on pense également, à Hugo, qui, qui, connaît sa, qui a certaines références là-dessus aussi. Il y a des zones encore très mal délimitées entre dans la mer de Chine qui revendique déjà les les eaux Taïwan et qui revendique euh, euh, certaines zones que les japonais eux aussi euh, revendiquent enfin bon, c'est
2: toujours des des prétextes à, à Attention, quoi. Totalement. Il y a aussi les, les îles, vous savez, japonaises, euh, qui sont revendiquées par la Russie. Et donc, techniquement, le Japon et la Russie sont des pays qui sont toujours en guerre. Mm. Donc, on a comme ça ces tensions qui pourraient ressurgir, On le voit aussi. Euh, où C'était à... d'ailleurs, je crois, une des dernières grandes batailles navales modernes euh, entre la, la Russie et le Japon. Oui, oui, tout, tout à me fait. Je me trompe peut-être, oui, mais oui, totalement. Euh... à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et euh, de la même manière, on a aussi bien sûr la, la conquête autour du Nord, donc on l'a dit avec la fonte des glaces, les nouvelles routes commerciales, la Russie investit énormément et les états unis c'est aussi de se positionner, rappelez-vous le projet de Trump, hein, qui est tout au farfelu de racheter le Groenland hein, au Danemark, hein, afin bien d'avoir sûr. justement une colonisation de cet espace parce que le Groenland à l'heure actuelle, c'est 50 000 habitants et donc effectivement euh, avec la fonte des glaces, ça va re- re- devenir un, un enjeu stratégique. Bah, c'est-à-dire qu'avec la fonte des glaces,
1: quoi. pour la première fois, la Russie a réussi ouvri- à ouvrir le Nord avec mm-hmm. des brisades Glace, euh, ce qui fait que du coup, pour certains commerces, euh, le, 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 le canal de Suez devient obsolète.
2: Exactement. Ça devient ça
1: plus dit. court de passer par le nord de la Russie, par la Sibérie, pour passer d'un point à l'autre. Et donc, d'ailleurs, ils se sont, je ne sais pas si tu avais vu, ils ont, ils ont planté le drapeau russe euh, oui, 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 euh, au, au, au pôle nord, oh. à une, alti- une, pas une altitude, justement, euh, dans les fonds marins, à 4600 mètres euh, mmh. dans les fonds marins. Et donc, ils ont planté un drapeau en titane ouais,
2: euh, ouais, russe pour revendiquer la <rire> Voilà.
1: Donc, en gros, ce passage-là leur appartient. Et puis, euh, toute cette fonte des nages au large même... Euh, euh, du Canada, euh, cet embranchement avec l'Alaska, ça, c'est des zones qui sont encore pas délimitées, qui exactement, sont exactement. tout le monde, tout le monde pose ses, ses bases militaires. Et n'oublions pas aussi, euh, parce que vient donc il y a aussi la Norvège, le Danemark avec le Groenland mm-hmm. qui, qui est là aussi, qui qui met, qui, met son, la, qui pointe son bout du nez. Et la Chine n'a pas dit son dernier mot, mais même si elle est très loin. N'oubliez pas pourquoi elle a voulu. N'oubliez pas qu'elle avait voulu acheter le tiers de, 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 de l'Islande. Mmh. C'était pour ça notamment, ouais, pour, pour ça. avoir
2: cette porte. Exactement. faut que les auditeurs euh,
1: <rire> voilà, suivent ce qu'on dit avec une carte à la main. Mais enfin, cette zone, euh, cette zone euh, ouais, euh, de, va devenir une, 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 zone, une grande zone d'intérêt géopolitique pour le 21e siècle. Mmh. Assurément, parce qu'en plus, il y a des énormes euh, réserves de pétrole. Euh, voilà, donc euh, c'est, 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 c'est avec les États-Unis qui, 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 qui veulent avoir aussi une mainmise là-dessus et tout. On ne sait pas trop où ça va. Euh, Où ça va nous emmener tout ça
0: Affaire à, affaire à, suivre, à faire donc. à suivre.
1: Mais ça c'est pareil, hein, ça peut faire des émissions entières. Euh...
0: Mais, mais on y reviendra, peut-être qu'on aura un peu plus d'éléments, quand, quand l'eau aura coulé sous les ponts, si j'ose ouais. dire. Euh, c'est, c'est, c'est toujours intéressant de, de, de voir les choses un peu a posteriori, avec une, une grille d'analyse qui peut être celle d'un, d'un invité spécialisé. Euh, pourquoi pas, avec grand plaisir, le rendez-vous est pris. En attendant... Euh, bah, D'ailleurs publier... à ce propos,
1: excuse-moi je t'interromps, Eluga, mais que ce soit sur ce sujet ou sur un autre, euh, j'invite les auditeurs à nous, euh, donner des, à nous faire des propositions d'invités. Bien sûr. Euh, en, si en plus ils, en ont, ils ont les contacts s'ils peuvent nous aider vraiment à trouver des invités à, à contacter des gens spécialistes dans, dans, dans n'importe quel domaine d'ailleurs hein, que ce soit celui-ci, celui qu'on vient d'évoquer ou un autre euh, c'est une radio qui, qui est interactive qui vous appartient aussi donc n'hésitez pas à, à nous contacter et, et, et à ajouter votre pierre à l'édifice notamment en nous mettant en relation avec des personnes susceptibles d'évoquer
0: tel ou tel sujet et, et, et puisque tu en parles Tesla je crois que c'est important de de, de, de préciser un peu les, les 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 contours de ce que peut être euh Quelqu'un qui est spécialisé sur un sujet C'est-à-dire que euh, le fait d'être connu Par exemple euh, ne, ne, ne fait pas euh, Ne fait pas de quelqu'un un spécialiste hein. euh, Quelqu'un qui a une thèse, un doctorat Qui a étudié la question, qui a de l'expérience dans un domaine Est bien plus intéressant Je trouve à questionner hein. Et je sais qu'on est d'accord là-dessus Mais je le précise parce que c'est pas à, à l'ère des vidéos Sur Youtube non, non, Où, euh, bien le dire, où les mecs bien le dire. font 4 heures de vidéos pour raconter Un peu leur vie et ce qu'ils ont mangé comme pâte Parce euh, qu'en plus c'est vraiment ça aujourd'hui hein. bah, Oui euh, entre, entre deux je... ce film en train de manger.
2: Entre euh, deux, bah, en, ils font 200 000 vues en, voilà. en, en Corée, beaucoup. <rire>
4: euh, entre, ça, deux, entre,
0: sais, entre deux, commentaires géopolitiques, euh, bon, c'est, c'est, pas, c'est absolument pas l'ambition de la, de la maison. Donc oui, chers auditeurs, euh, euh, recommandez-nous des, des invités, mais des invités, voilà, qui qui connaissent leur sujet et qui ont des une légitimité à s'exprimer dessus et le, le fait d'avoir x cent mille vues sur euh, internet jusqu'à preuve du contraire n'a jamais été une forcément une source de savoir et d'ailleurs bien au contraire le plus souvent voilà la boucle est bouclée en tout cas pour l'émission de ce soir merci beaucoup euh, Hugo merci d'être revenu une, une nouvelle fois pour nous pour nous nous parler d'un sujet qui était intéressant. Ça fait un moment qu'on voulait faire cette émission et on est ravis d'avoir pu la faire ce soir, chers auditeurs. J'en profite également pour vous glisser un mot, euh, euh, chers amis, de la part de de toute l'équipe de Méridien Zéro. Nous lancions, comme vous le savez, au mois de décembre, une campagne de de dons euh, qui a duré plusieurs mois, que vous avez forcément vu passer euh, sur notre site, peut-être sur nos différents supports de communication. euh, Campagne de dons pour nous permettre de répondre aux besoins matériels, comme vous le savez, de nos enregistrements et de nos locaux et évidemment de la diffusion de nos émissions. Aujourd'hui, cette campagne, euh, qui est une campagne, donc vous l'aurez compris, de dons de communication, euh, prend fin. Et nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants qui nous ont manifesté euh, leur soutien, que ce soit par leurs dons, par leurs messages d'encouragement, par leurs commentaires sur nos émissions, par la diffusion, la rediffusion de nos émissions. Merci à tous. Merci plus particulièrement à certains. Alors je suis désolé, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde euh, sinon euh, ça va être encore plus long que la littérature des seins et ça, on va en faire décrocher un certain nombre mais merci à Gauthier, merci à Thomas, à Christophe Alexandre, Tristan, Thibaut et tous ceux qu'on oublie merci à vous, euh, merci chers auditeurs pour autant, même si on vous remercie du fond du cœur euh, le loyer de notre beau studio court toujours et vous pouvez toujours nous faire un don euh, à travers notre site donc radiomz.org ou nous envoyer un mail euh, pour pouvoir nous faire un don donc par chèque euh, Tesla, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter éventuellement euh,
1: Je voulais finir ouais, avec, pourquoi pas, avec un petit mot de Baudelaire Homme libre, toujours tu chériras la mer et finalement ça, ça représente assez bien l'esprit euh, mmh. notre esprit vive face à, face à, à, à l'océan euh, face auquel on aime euh, méditer, se ressourcer euh, simplement observer l'horizon euh, c'est, c'est toujours euh, c'est un, un endroit et un paysage enivrant qui laisse place à tant de mythes euh, et de rêves. Euh, faites-les, de, faites-les, de, faites-les découvrir à vos enfants, découvrez-le vous-même. Euh, ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur. Et puis avec une bonne bouteille de, de, de pinard ou de rhum, ça passe encore encore mieux, bien sûr.
0: Voilà, chers auditeurs, c'était donc le, le mot de la fin par Tesla. On vous laisse, euh, une fois n'est pas coutume, non pas avec le générique de, de fin habituel, mais euh, émission marine oblige avec une avec une chanson du groupe et euh, les Barres de l'Orient euh, de leur album donc hors la loi. C'était donc Tesla et Beloga, à la barre de cette émission et comme il se doit, chers amis, chers camarades, chers auditeurs, à l'abordage et pas, pas de pas quartier. De quartier
2: euh...
5: I'm Sur la corde, les gars passent en chantant Les mise entière Gaïa Wavon Les gars ils fassent Gaïa
3: Subis. En mer, tu fabriques ton destin quand sur terre... Ta... Quand sur terre tu banalises l'horreur En mer tu respectes ton ennemi Quand sur terre tous les coups sont permis En mer tu s'en...